Está começando mais um Latinizados, iniciando também um novo projeto, um novo quadro do Latinizados, falando de Libertadores com um torcedor especial sempre. E de início, é, eu, Gabriel Ferreira, ao lado do Felipe Silis, tenho a honra de chamar outro Felipe, o Felipe Noronha, que é jornalista do canal Vim de Santos, também da TV Cultura Litoral. E tem um trabalho sensacional no YouTube, depois, obviamente, a gente vai deixar os links é, embaixo. Felipe Noronha, seja muito bem-vindo ao Latinizados, estou muito feliz. Admito. Ah, imagina, feliz estou eu, obrigado pelo convite de vocês dois, Felipe, Gabriel. É... E bom que, na fase do Santos, né, falar de história é sempre mais gostoso, porque eu tenho que falar muito de atualidade, todo santo dia, até que eu cubro este clube, e é só tristeza. Quando a gente fala de passado... O Santos tem muita alegria, né? A alegria não falta. Então, pelo amor de Deus, vocês têm as 78 possibilidades de top para me deixar feliz hoje. Felizmente, eu sei qual é o top, vou ficar feliz, então estou muito contente. Sim, sem dúvidas. Inclusive, é obviamente que nesse podcast eu não vou falar, mas o Santos tem vários momentos impactantes na minha vida, inclusive a final do Brasileiro de 2002, que eu sei que você tanto fala, mas não entrarei nesse, nesse tópico hoje. Felipe Silis, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Pô, tô de volta, né, depois de um longo e tenebroso inverno, né, tô fazendo doutorado, então a agenda tá corrida, mas espero em breve aí participar mais aí do, do programa e também tô muito feliz com a participação do Felipe Noronha, que tá cercado aí por dois corintianos, né, mas acima de tudo, duas pessoas que gostam do futebol, que amam o futebol e que... Também se divertiram muito com aquele Santos é, dessa época, né? Que era um Santos também muito divertido de, de ver jogar, né? Um, um time que jogava um futebol muito bonito, né? Todo, os torcedores dos outros times paravam para ver o, o Santos, né? Isso era muito interessante. Sim. Então, para você que está ouvindo ou assistindo, começando pelo tema, é a Libertadores de 2011, vencida pelo Santos, o Neymar e companhia. Começando com uma introdução rápida. Porém, no início dessa Libertadores, o Santos teve certa dificuldade na fase de grupos, é, inclusive quase não classifica, e tem três técnicos até se definir qual seria o técnico até o fim da competição. O primeiro técnico é o Dilson Batista, depois tem o interino o Marcelo Martelotti, e aí no jogo contra o Cerro Portenho no Paraguai, que o Santos corria risco, é, o Murici assume é o primeiro jogo dele na Libertadores e aí vai até o final. É, então, é, e também lembrando que ao longo do torneio, o Santos venceu o Campeonato Paulista contra o Corinthians, 2x1 na Vila Belmiro, com uma falha do Júlio César e uma grande partida do Neymar e do Aruca, se não me engano, o primeiro gol é do Aruca nessa final do Campeonato Paulista. Antes de começarmos a falar dos jogos, Felipe Noronha, você... Se lembra desse momento meio instável do Santos, mesmo com um time bom, mas de, de tanta troca de técnico desse período do Adilson Batista é, e, e, e de como o time não, não encantava tanto no início dessa Libertadores? Lembro, lembro bem. Eu consigo te contar onde eu estava em cada gol dessa Libertadores. Por exemplo, o famoso Bodelano no Chile, que o Santos acaba perdendo para o Colo-Colo de 3x2, é... O Elano abre o placar com um golaço de falta. Na verdade, é um frango do Castilho, né? Sejamos honestos, mas o Santista conta como o golaço. Pior, pior goleiro que eu já vi na minha vida. Um dos é, piores. O, o, o Botafoguense sabe bem disso. É, 
é um golaço, eu tava na rua voltando à faculdade em São Bernardo, assim, e, e eu tava indo no rádio, né, outros tempos, não né, tinha internet tão fácil. Assim, se você perguntar, eu sei onde eu tava em cada gol. Mas, então, por isso eu também lembro como o começo foi difícil, como o Adilson não conseguia fazer um time que tinha o Neymar jogar bola, e olha que absurdo é isso, né? Olha como todo técnico do PSG ultimamente é demitido e, e é capaz de argumentarem isso também. É, e o Adilson não fazia, os resultados não eram ruins, tanto que deu para o Santos ser campeão paulista com tranquilidade é, e, e foi campeão da Libertadores, deu tempo de se recuperar, mas faltava futebol. E quando você tem o Neymar no time, e assim, o, o, o entorno dele não era ruim também, não era tão bom quanto 2010 na minha visão, mas não era ruim, longe de ser ruim, inclusive. É, você tem que fazer o time jogar mais bola. Então, o empate contra o Serro, que é um empate muito ruim na Vila, 1x1, um um, pênalti do Dracena, bobíssimo. É, os, eu lembro de um jogo contra o São Bernardo, no Paulista. Eu, eu acho que é o último dele, inclusive. Eu posso estar falando uma bobagem enorme, mas eu acho que é de memória, porque é. Se eu não me engano, é um empate. Uma partida horrível, eu estava lá. É, enfim, e ele cai de forma muito justa. O Martelotti, para mim, é, fica na memória só que é um nome que, com certeza, eu mais gritei de técnico na vida, mas não de apoio, porque era muito legal gritar martelote em voz alta, eu era muito mais jovem hoje, obviamente, eu me divertia com meus amigos gritando isso na vila, lembro muito bem disso, e, e aí a contratação do município é mais para tipo, ó, a gente vai arrumar a defesa, que tá uma zona, né, tava uma zona com, com a Dilson, e lá na frente o município tinha zero criatividade, era bola no Neymar, e até em 2011 da bola no Neymar, você ganha tudo, você ganha tudo. É, então, eu lembro que foi meio bagunçado, foi meio surpreendente, mas honestamente foi uma correção de rota, né? O Adilson Batista, que depois também não deu certo em lugar nenhum, eu tenho quase certeza disso. Mas enfim, o futuro eu diria que ele não voltaria para times grandes, né? Ele talvez na época ali, em 2012, 13, tenha passado por algum, aí você vai é, puxar a memória que eu não vou ter. Mas olha só, é, 12 anos depois daquela Libertadores, que time grande cogita o Adilson Batista? Nenhum. Então foi correção de rota, lembro bem de, da torcida apoiar muito essa ideia e, e, e querer o Adilson fora, porque... Você quer ver o Neymar jogar, se ele não tá jogando, tem alguma coisa errada. Sim, sem dúvidas. E vamos começar pela estreia. Deixa eu só fazer um pequeno comentário antes. Isso que o Noronha falou, eu acho super interessante, porque às vezes o time que ganha a Libertadores nem sempre é a melhor versão daquele time, né? Eu concordo com ele que a melhor versão do Santos era de 2010, assim, que jogava o fino da bola, assim, era muito bonito o Ganso destruindo, assim, né? E às vezes acontece, por exemplo, a própria Libertadores que o Corinthians ganhou, aquele time que foi campeão brasileiro 2015 com o Tite, tipo, jogava muito mais bonito que o que, que da Libertadores, né? Então é, é louco isso, né? Nem sempre... É, é isso, torneio de mata-mata é calha ali, né? De, de, de ser naquele ano, de um conjunto de fatores, né? E acaba rolando, mas concordo que o melhor Santos, assim, o que mais enchia os olhos era o do ano anterior. O Santos do Dorival, inclusive, né? Sim. É, não cairei na tentação de colocar o áudio da demissão do Dorival e do... Ai, como é que era? René Simões falando é. a frase do Neymar. Não cairei na tentação. Mas assim, ó, é... o podcast é de vocês, eu sou apenas um convidado, mas eu acho esse áudio maravilhoso. Então eu não tenho nada a <risos> Mas hoje eu vou dizer para você que eu tô extremamente decepcionado. Decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E... 
Assim, é um Primeira grande rodada. dia da história do futebol, sério. É um grande dia da história do futebol. Eu não tava naquele jogo contra o Atlético Goianiense, mas eu tava no que o Neymar foi suspenso pelo clube, o 0x0 em Campinas contra o Guarani. E eu tava no que ele volta contra o Corinthians, que o Santos perde, inclusive, que não jogando é nada o time, só dando bola no Neymar e o Neymar querendo resolver sozinho na vila. Cara, é um grande episódio, que ali a gente sofreu e falou, meu Deus, destruíram o nosso time. E depois, ah, olha que momento glorioso. Foi muito engraçado. Cara. Foi, realmente. É... Primeiro jogo, Deportivo Tati de Santos, jogo no Pueblo Nuevo, é, na Venezuela. É, inclusive, o mesmo estádio do campeão do ano seguinte. Só uma curiosidade, Jota. E 0x0 o jogo, eu vou passar a escalação aqui, porque ela é um tanto quanto interessante, vou usar essa palavra. Isso foi em fevereiro de 2011. Rafael Pará, entrou o Adriano depois. Edu Dracena, Durval e Léo, entrou o Alexandro. Aruca, Danilo, Rodrigo Possebon. Você viu que soltaram até fogos quando eu falei Rodrigo Possebon. Elano Neymar e Diogo, entrou o Zé Eduardo depois. Diogo, mito é... da Tailândia, né? É esse mesmo, passa pela portuguesa, Palmeiras. Duvido que muitos torcedores em geral, nem falo santistas, lembrem de Rodrigo Possebon, que veio, se não me engano, do Manchester United para o Santos Com e não certeza. deu certo. Tem a menor dúvida de que foi do Manchester United. O Santos lugar... é o jogador do Manchester United. Sim. E eu revendo o jogo, foi um jogo que o Santos, obviamente, foi melhor, teve mais chance de gol, mas acabou ficando no 0x0, que é um resultado ruim, considerando a qualidade do, do Deportivo Tátira. É, algum dos dois tem algo a dizer sobre esse jogo? Fiquem à vontade. Ah, não, assim, eu lembro, como eu falei onde eu estava, fui num assaltado, entre aspas, né, não no modo tradicional, mas pelo próprio Santos, que armou um bar para sócios, torcedores com roubo, era tudo muito caro, eu era um moleque pobre. E eu tirei foto com o Pepe esse dia, nunca me deram uma foto, que é muito triste, então, é, enfim, foi um, foi, é uma felicidade que durou três segundos. O jogo foi horrível. É, o Neymar jogou esse jogo, foi o primeiro dele no ano pelo Santos, porque ele estava no Sul-Americano Sub-20. É, o Santos não teve ele em parte do Paulista, né, antes da Libertadores, porque ele estava no Sul-Americano Sub-20. Que tempos malucos. E depois ele não jogaria o Mundial, né? Ele só jogou o Mundial Sub-17 dois anos antes, ele não jogou o Sub-20. Mas, se eu não estou falando bobagem, eu tenho certeza que eu não estou, valia a vaga para Londres, 2012. Então, o Santos liberou o Neymar. Valia a vaga para Londres. E é um tempo tão maluco que... Nesse período de Neymar no Santos, ele joga poucos jogos do Brasileirão, porque ele ia para a seleção, seleção sub-20. E aí teve até uma vez que ele foi para a seleção, viajou no mesmo dia para jogar contra o Figueirense, lá Opa. no Orlando Scarpelli. Era... Provavelmente a única... Não é ponte aérea, ponte aérea é viagem curta, né? Mas a única vez que um voo saiu de Estocolmo e foi para Santa Catarina. Eu duvido que esse voo tenha sido feito na história da humanidade. Mas ele fez. Uh, buscarei, buscarei registros Felipe Não é isso, né? Escalação mega alternativa. Quem que era o, o técnico nessa, nessa estreia? Era o Adilson? Adilson. Adilson, né? Escalação mega alternativa, né? E você é bom, jogador do, 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 do Manchester, sem... É, é, é isso. E, e, e o, alguns jogadores assim que por exemplo, quem entrou no segundo tempo foi o... Segundo me consta aqui, foi o Adriano, né? E o, e o Zé Love, né? Que foram jogadores que depois, ao longo da, daquela Libertadores, foram ganhando espaço e tal, né? Aliás, eu, eu não falei da escalação, porque não só esses dois iam ganhar espaço. para mim, o Adriano Pagode, a gente vai chegar lá, é estrela da companhia nessa Libertadores, não é piada? 
Mas é que tem instalação mais bizarra. O jogo mais importante da primeira fase, pra mim, é a instalação mais bizarra. A gente vai chegar lá e eu vou comentar. Mas tem muita coisa maluca nesse time aí. Não era aquele Sim. óbvio ali. Neymar, Ganso. O Ganso mal joga Libertadores. Né? Tem, tem maluquice por vir. É, só ia falar que o Ganso ele perdeu boa parte da campanha, ele perde metade. Ele joga sete jogos e perde sete jogos. Durante é. a campanha toda. E o próximo jogo é Santos e Cerro Porteiro na Vila Belmiro, 1x1. Um um. O Santos toma o gol no último minuto de pênalti. É... O gol do Santos é do Elano, né? de pênalti também. E o Cerro Porteiro faz com o Nani, é... também de pênalti. É... E, e começa a ficar complicado, né? porque dois jogos, você já empata os dois jogos sendo um em casa, a classificação já fica meio, meio esquisita. É... Enfim, fiquem à vontade. Sempre que vocês quiserem passar, eu já vou para o próximo jogo. Eu vou comentar ah, um negócio vou... bem rapidão aqui, para já deixar, porque acho que, eu, acho que é legal a gente deixar o Noronha falar, né? Mas só para trazer uma curiosidade engraçada, o Nani foi o artilheiro daquela Libertadores com sete gols, ao, uhum. ao lado do craque Wallison, do, do, do Cruzeiro. Então, uma artilharia bem será, alternativa. Cruzeiro que será citado neste podcast, eu espero. Obviamente, mas não chegamos lá ainda. Exato. Então... Mas sobre esse jogo, é, acho que a, começa uma, uma pequena crise, né? O Santos fica com dois pontos, o Colo-Colo estava disparando, o próprio Celso, se não me engano, é, vai ficar à frente do Santos no final do primeiro turno. É, a escalação, você vê, já tem o Zé, o Zé é, Love como titular, e tem o Jonathan. E o Jonathan, ele é titular nesse jogo, o Jonathan nunca perdeu uma partida com a camisa do Santos. É porque ele jogava pouco, porque ele era muito bom, só que era tão bom quanto lesionava. Ele entrava em campo e ele lesionava. Então ficava, jogava uma partida muito bem, ficava 10 fora, jogava uma partida muito bem, ficava 40 fora. Mas o, o Jonathan, é, sendo titular na direita, começa já a desenhar um Santos diferente, com o Danilo no meio. Né? O Danilo joga de volante ao lado do Possebon, que depois, o Adriano entra de novo e tal, mas é o Santos descobrindo uma formação diferente, já com o Zelov e tal. E curiosidade de minha parte, porque assim, desculpa, vocês me chamaram aqui, eu tenho curiosidade de todo jogo, Kubia. É, foi o é, único jogo da, foi o jogo da Libertadores que eu usei uma camisa cinza, que era comemorativa dos títulos da Copa do Brasil e do Paulista. Tem um pet em cada manga, tem essa camisa até hoje. E o Santos perdeu. Perdeu, né? O Santos empatou. E aí no outro jogo eu mudo a roupa. Mas aí quando chegar lá eu conto porque eu mudei a roupa, que roupa e como eu jamais trocaria de roupa novamente. Certo, o próximo jogo é um jogo que esse eu me lembro muito bem de estar assistindo em casa, esse eu colocarei na ração do Kleber Machado, que inclusive nessa Libertadores do Santos tem cada pérola espetacular do Kleber Machado nessa campanha, e começa pelo desafio de Kleber Machado, perguntando se Elana teria condições de fazer o gol quase do meio campo contra o goleiro Castilho. O Elano tomou a distância considerável. Será que vai arriscar daí? Testar o Castilho, o goleiro do Colo-Colo? Vamos ao teste. Gol! Elano do Santos! Não passou no teste o Castilho! Elano em Chega o pé e manda pro fundo do gol! Tá numa fase de confiança, de eficiência. Olha de onde ele chutou. Mandou um tijolo. Mas o Castilho não foi bem na hora da defesa, convenhamos. 
num Colo-Colo também de nomes interessantes, usarei novamente esse termo, 3x2 para o Colo-Colo, o Santos abre o placar com o Elano, o Colo-Colo empata com Paredes, outro nome interessante, jogador que ficou anos no Colo-Colo centroavante, vira com Miralles, que depois jogou no Santos, inclusive, jogou no Grêmio antes, e me enganou também, porque eu achava que era um bom jogador, é... O terceiro gol é do Scott, um zagueiro fortão uruguaio, que jogou na seleção uruguaia há muitos anos. E o Santos diminui no segundo tempo, comecinho do segundo tempo, com o Neymar, um golaço, inclusive, em um dos jogos que o Ganso atua, 3 a 2 no Estádio Monumental de Santiago. É, esse jogo acho que simboliza muito essa época que eu gostava mais, não querendo ser chato, né, mas essa essência de Libertadores que eu gostava mais na época, o estádio no Chile... É, as camisas do Colo-Colo e do Santos, assim, eu me lembro muito bem que, que eu estudava de manhã ainda, tinha 15 anos, voltei para casa, fiquei pensando no jogo o dia todo, mesmo não sendo Santista, que eu queria ver, e, e aí eu assisto 3 a 2 um grande jogo lá em Santiago, no Chile. Felipe Noronha, acredito que obviamente tem histórias desse jogo, que eu colocarei muitos áudios também dessa narração. Não, esse jogo, esse jogo é mais é lembrar onde estava mesmo, lembrar do desespero que era tocar aquele, aquele hino pajuto da Globo nos gols de times internacionais é, na Libertadores, a música do desespero. Mas aí você já pega a escalação, tem o quê? Tem o Adriano titular, tem Danilo, Elano e Ganso terminando o meio, o Santos começa a se formar. E já é o Martelote, né? O Martelote é o Martelote. É o jogo. Então, mas assim, é, é o jogo que garantiu o emprego do Miralles no Brasil por anos e anos. Incrível, ele arrebentou com o Santos esse dia. Neymar faz um golaço, né? Driblando o goleiro até. Mas... E o Scott, zagueiro que você citou do Colo Colo, ele tava num jogo contra o Santos em 2003. Santos e Nacional, que vai apenas na Libertadores. Ele pula o alambrado na minha frente e é a primeira vez que eu falo palavrão na frente do meu pai. Porque aquele desgraçado que eu recebi pulou o alambrado na minha frente. Ah, é agora, pai, foi mal. E aí, meu amigo, soltei meu espanhol, é, meu portunhol, perdão, na frente do cara com várias palavras chulas. E o Santos passou. Foi o 2x2, né? Eu acho que foi o Fábio pega é, esse jogo também. Mas esse eu era bem mais jovem. É... <risos> Felipe Siles, algum comentário desse 3x2? Não, belíssimas, belíssimas curiosidades, assim, tô só apreciando aqui. Sim, o Scott que joga no Argentino Juniors, na época que tinha Escudeiro, que depois jogou no Corinthians, o Argentino Juniors histórico que ganha do Palmeiras. Sim, é time gol do time que revela muito o jogador, né? Muito, muito. Inclusive agora, nesse time atual, tem parente do Montiel, parente do McAllister, parente do Redondo. Acho que eles e, vão e, só... Inclusive no... o filho do Redondo é bom, hein? O Kravak, que é um bom jogador. É, eu vou, vou esperar um pouquinho, porque <risos> o jogo que eu vi dele, o outro time não estava não tava ah, parâmetro. Tá. Então, é, e aí tem o jogo, já vira o turno, né? No grupo, tem o jogo, outro jogaço, com bastante... É, coisa interessante. Santos 3, Colo Colo 2, na Vila Belmiro. É, que inclusive tem outro gol de falta do Elano contra o Castilho. É o primeiro gol do jogo. Aí o Santos aumenta com o Danilo, 
Danilo também, uma peça importantíssima nessa Libertadores. Poucas pessoas atualmente se lembram dele jogando tão ofensivamente o quanto ele era bom. E o terceiro gol do Santos é do Neymar, o Santos abre 3 a 0 E na comemoração, o Neymar usa uma máscara dele próprio. Opa, pode falar, pode falar. Eu sei que é um podcast, mas quem estiver ouvindo não vai saber, quer dizer, vai saber, não vai ver. Eu tenho a máscara até hoje, é essa máscara. Não é a que ele usou, claro, mas todo mundo na vila ganhou essa máscara e eu guardo até hoje. Você estava lá, então provavelmente também usou seu portão para xingar o juiz na, na hora da expulsão. Né? Cara, eu não faço a menor ideia, porque é um golaço, né? Quem, quem, é um golpe É um absurdo, dá chapéu, dá... assim, é um negócio de Neymar no auge mesmo. E, e sei lá, você entra em transe, eu não sei nem se eu entendi na hora por que, que ele foi expulso, acho que eu fui entender no dia seguinte a questão da máscara. A máscara ele coloca de cabeça para baixo, depois de ser entregue pelo Robinho, que não é o Robinho que ninguém gosta hoje, com razão, que é o Robinho, ex-Mojimirim, foi pro Curitiba, Palmeiras, Cruzeiro, e depois virou Robson. Só que ele era nem relacionado, ele tava num camarote da vida e deu uma máscara, é, é surreal. E aí o Elano é expulso, né? Desculpa, eu sei que você vai contar, já tô cortando. O Elano é expulso dando toalhada em, em juiz, em adversário. É uma loucura. Esse jogo é uma loucura. Zé Love foi expulso Sim. também, né? Zé Love foi expulso. É, Zé Love é expulso junto com o Scott, inclusive, do Colo-Colo. É, e esse jogo é, é de vida ou morte porque o Colo-Colo tinha seis pontos, o Serro 5 e o Santos 2. Quando o Colo-Colo diminui esse 3x0 para 3x2, se toma um gol, acabou pro Santos. E o Santos tava com todo mundo expulso. Sim, estava é, com dois jogadores a menos, o Colo-Colo com a menos, o Colo-Colo consegue fazer o primeiro gol e o segundo gol ali nos 42, e aí vira um sufoco no final do jogo, mas o Santos consegue segurar, só um parêntese, é, eu acho que a regra continua, né é, o Neymar foi expulso por causa da máscara, porque não, o jogador não pode mais usar objetos fora do jogo dentro do campo, creio que seja isso. Paulo Nunes, por exemplo, não daria certo no futebol atual, dentro das coisas que ele fazia. Então o Santos vai para cinco pontos. Felipe Silas, alguma coisa sobre esse jogo? Não, eu queria perguntar para o Noronha se ele acha que esse grupo era o grupo da morte, né? Porque Colo Colo, Serro Potenho, né? Grupo dificílimo, né? Se a gente for, pelo menos em peso e tradição, né? De, de Libertadores, né? Olha, eu, eu tô com, o, com a, a tabela da Libertadores aberta aqui e, e assim, de memória, de memória mesmo, eu, eu não lembro de ser popularizado, chamado como Grupo da Morte, porque o Táchira, com todo respeito, é horroroso, continua assim, e o Cerro não era pra ser bom, só que esse time vai parar na semi, contra o Santos, inclusive, é porque o Colo-Colo amarela na final, no, no final do grupo de um jeito inacreditável. Esse Serro Portenho não ganha do Táchira em casa. É que o Colo-Colo entrega tudo. É, eu, assim, por nomes, por exemplo, o Grupo 3 tinha América do México, Fluminense, Nacional do Uruguai e Argentino Júnior. É, acho que até era mais... E é bem apertado, acaba em 10, 8, 8, 7. O Cruzeiro, é acho que o Grupo do Cruzeiro também, né? Estudiantes, Tolima... É, que é o Tolima que tira o Corinthians. Sim, esse, É o Tolima. É esse time que tira o Corinthians na pré. Então, assim, eu acho que não era pra ser, mas vira mais ou menos nessa rodada. Sim. Não, e... Eu, eu, e outra coisa que eu queria só destacar é que nesse jogo o Santos na escalação já começa a tomar cara do, do, desse time que o, que o Noronha estava falando, né? Com, ali com o Danilo no meio-campo, né? Com o Adriano, com o, o Paulo Henrique, né? O Zé Love, o Neymar, já começa a tomar essa escalação, né? Essa, essa formação, né? 
É, do, desses 11, só tem uma mudança né, que vai acontecer. Eu, eu não sei porque ele não jogou essa partida de cabeça, mas o Arouca não joga por algum motivo. E o Arouca entra no lugar do Pará, o Danilo vai para a direita, né? Mas de resto, os outros 10 são os 10 os, é, titulares até o final. Sim, Noronha, pela experiência que você teve nessa Libertadores, você é a favor de todo time ter esse camisa 5, esse volante mais marcador, ou depende de cada contexto? Não, acho que depende, acho que o mundo mudou, o mundo do futebol, né? É, eu não sei se o Adriano, tanto com a carreira do Adriano declina depois de um jeito absurdo, se um Adriano pagode um, para ficar no Santos, um Alisson, caras que não fazem a menor ideia de como passar a bola a 3 metros de distância, tem espaço hoje no futebol. Mas em 2011 tinha, em 2011 o, o Santos foi campeão da Libertadores sem jogar com dois pontas, como todo mundo joga hoje. E, e não é que há, porque o Everton Ribeiro, a Rascaeta no Flamengo, eles abrem. Não, ninguém abria. O lado direito do Santos, ou o Danilo subia, ou você rezava, porque assim, ninguém passava por ali. Era um mundo muito diferente do futebol. É, na, em 2011 precisava de um Adriano, e precisava de um Arouca, no auge, como ele estava. É, eu, eu acho que hoje não, não teria espaço. Claro que não é impeditivo. O Santos foi para a final da Libertadores 10 anos depois com o Alisson ali. O Alisson, de novo, não sabe passar a bola. Mas eu acho que é mais raro, é mais complicado. É, eu lembro que o Santos do, do Dorival, no, no ano anterior, algumas partidas colocava o Arouca né, como primeiro volante. E era bem, bem interessante. Mas ele, ele não faz isso todo jogo, né? A gente fica com a lembrança né, de, do Arouca como primeiro volante. Mas eu lembro que ele fazia mais, às vezes, em casa... Às vezes num, num, num jogo mais fácil, né? Ah, Sim. só para complementar esse jogo, desculpa. É, é o jogo, é o primeiro jogo do Santos em casa depois do empate contra o Serro. Então, para esse dia, eu vou com a seguinte vestimenta. É uma camiseta de passeio da Umbro, que tá mais amarelada que a máscara do Neymar que eu tenho até hoje. A bermuda de Tactel vermelha, porque eu nunca abandonei Santos. É, a cueca eu não lembro qual era, mas era a mesma. Eu comecei a usar a mesma. E um chinelo verde-limão. Então, assim, a combinação não fazia o menor sentido, mas eu saí de casa aquele dia assim. E o Santos foi campeão da Libertadores comigo em todos os jogos assim, até contra o Onze Caldas, quando estava menos 78 graus no Pacaembu, e eu fui vestido assim e não quis nem saber. Sim. É, você vê que a superstição é forte quando a pessoa usa um chinelo verde-limão, tem que Perfeito. ser bem impactante. É, quinta rodada é essa, muito importante, porque é a estreia do Murici na Libertadores, um jogo decisivo. Santos precisava vencer contra o Cerro fora de casa, não foi na Defensores del Chaco, foi no estádio La Oia, inclusive, que é o estádio que hoje o Cerro joga. É, o time do Cerro, que aí eu vou fazer um advogado do diabo aqui, não era para passar, mas tirando algumas peças que a gente vai falar mais para frente, era um time ajeitadinho, dava trabalho, era um time que dava é. trabalho. E o Santos consegue vencer esse jogo, é, Inclusive o gol do Danilo é sensacional, um golaço de fora da área. Mas que o Ganso volta ao time, ele estava um tempo fora, se não me engano, e ele volta nesse jogo. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. Não, tá e o outro gol é de um jogador que pouca gente vai lembrar que ele atua nessa Libertadores pelo Santos. E é um jogador que tem o seu melhor momento da carreira no Santos ruim. Né? E acaba acontecendo com ele aquela lesão terrível, que é uma das imagens mais ruins que eu já vi no futebol, e tem a história dele, inclusive, quando ele vai pro Palmeiras, mas acho que não cabe nesse podcast, posso falar em off, do, enfim, do Michael não, mas, Leite. Ó, é, eu ia ah. falar, ele, eu não sei qual é a história que eu ia contar, mas ele entra em campo nesse jogo em todos os Libertadores, tendo um pré-contrato com o Palmeiras. Isso não ia acontecer Sim. em 2023? Nunca! 
porque não ia ter um tuiteiro maluco deixando isso acontecer, mas em 2011 aconteceu. E no finalzinho, o seu reportinho diminui 2x1, um. o Santos vivo na Libertadores, também colocarei narração desse jogo, e acredito que o Noronha lembra muito bem desse jogo, porque é, é aquele jogo que o torcedor fica muito tenso, né? Ah, é um épico, é um épico pro Santista, é, eu tava, eu lembro a roupa que eu tava, de novo, pra mim é muito importante saber a roupa e onde eu tava, porque pra mim é o maior, são os maiores dias da minha vida, cara, é uma loucura aquilo. Era aniversário do Santos, né, é um 14 de abril, então era aniversário do Santos, 99 anos, né, Santos de 2012, 99 anos, eu tava numa lanchonete, eu cabulei aula de faculdade pra poder ver esse jogo, é claro, então eu fui na lanchonete em frente, só tinha eu, ninguém queria ver o jogo do Santos. E eu falei, você vai botar no Santos, Dani. Ele, tá bom, tá bom. Quando o Danilo acerta esse chute, eu... eu assim, eu respeito todas as religiões possíveis, eu não tenho, mas eu orei para alguma entidade, levantei, meu Deus, muito obrigado, e, e chorando, indo para a porta da lanchonete, e aí os adolescentes bêbados estudando, estudantes, sem saber por que que é um idiota chorando. E, 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 e foi assim, esse golaço do Nino, um gol histórico, a narração do Milton Leite, eu sei de cabeça até hoje. Vem de novo o Santos, limpa bem o lance ali o Danilo, boa jogada, cabe o tiro, pé esquerdo, a batida, golaço! Assunção abriu espaço depois de uma finta bonita. A bola caiu no pé esquerdo. Ele mandou um foguete. A bola viajou. Foi no ângulo direito do goleiro do Cerro Portenho. Que nada, nada tinha o que fazer. Danilo abriu o placar para o Santos. E aí o Michael Leite faz o 2 a 0. Né? O Santos toma um gol no finalzinho. E é um time todo desfalcado porque a gente pensou: bom, legal, ganhamos do Colo-Colo, mas foi todo mundo expulso. Você vai para. Para Laola, sem Neymar, sem Zé Love, sem Elano, sem ninguém. E aí você pega a escalação, a zaga até tudo bem, é titular. Mas é, é, o ataque é Diogo e Keirson. Diogo e Keirson. <risos> Diogo e Keirson. E entra o Michael Leite. Cara, não importa se é 2011, 2023, 2015. Diogo e Keirson. Né? Então, assim, é uma loucura. O Santos ganhar esse jogo é um grande épico da história do Santos. Ô, Noronha, Diogo e Keirson não é o campeonato tailandês, né? Porque se fosse o campeonato tailandês, é. né... <risos> Exato, não é o tailandês, não é o, o, o paulista na portuguesa, não é o Coritiba no ano que o Keyson fez oito gols em dois jogos no Santos, isso aconteceu. Então, assim, é, é uma loucura. Esse jogo é um épico, de verdade. Sim, eu vou colocar em letras garrafais nessa parte na edição Diogo e Keyson piscando. É, que foi a dupla de ataque. É, Felipe, você lembra desse jogo? Eu lembro bem que eu escutei no rádio, era a época também que eu escutava muito rádio. É, bons tempos que foi o C... meu lado totalmente clubista agora, porque eu lembro muito do 6 a 0 do Curitiba contra o Palmeiras, que eu escutei no ar. Mas você lembra desse jogo? Eu lembro desse gol do Danilo, eu lembro de, desse gol. Pô, Danilo, inclusive, falar que eu sou muito fã desse jogador. Danilo joga muito, né? Às vezes a galera fica com essa história de ah, e o lateral, a tradição brasileira, nhê, nhê, nhê", e tal, né? Mas... O Danilo é um baita jogador, né? Joga pra caramba. E, e, e é louco, né? Porque o Santos ainda tinha no banco o Alexandro, né? Que acabou virando jogador uhum. titular da seleção e tal, né? Então, pelo menos nas, nas laterais ali, tinha muito nome alternativo, né? Que a gente tá falando aí do, do Possebon, do Zé Love e tal, mas, pô, nas laterais ali, o Jonathan, Danilo, Léo e Alexandro, muito forte, né? Esse... E mesmo assim, o Pará jogava um monte. 
Exato. É, o Santos vence o seu portinho, 2x1 lá no Paraguai, dá um respiro e joga justamente a última rodada já contra o Deportivo Tátira. No Pacaembu, não é um jogo na Vila, é, vence por 3x1, gols do Neymar, do Jonathan, um golaço, inclusive. Golaço. O gol do Deportivo Tátira é um golaço também de falta. E o Noronha vai me ajudar quem fez o terceiro gol do Santos. O Danilo. O Danilo faz o terceiro. Ah, verdade. Aquele que o Zelov erra um gol sem goleiro e consegue ajeitar. <risos> Uma das vezes no Pacaembu que o Zelov errou gol sem goleiro. Sim. É, então, Santos 3x1 contra o Deportivo Tátira classificado, porém na segunda posição porque o Cerro Portenho passa em primeiro, como você falou, o Colo-Colo faz a, a, a besteira de deixar essa, essa vaga escapar. Eu não sei se você viu como foi esse jogo. Você viu a o... ficha? Colo-Colo e Cerro? É no Chile esse jogo. O Colo-Colo abre 2x0 e toma a virada. Né? Colo -Colo. Não, não, eu lembro claramente do, do telão que ficava no tobogã do Pacaembu, né? saudade do tobogã. Eu estava exatamente no meio bancada oposta, entre a verde e a amarela, para quem conhece o Pacaembu antigo, e cada... e outros tempos, de novo, não tinha celular na mão vendo placar ao vivo. Cada vez que piscava, a gente entrava em desespero, meu Deus, os cara, o Cerro vai virar, eu colo, porque o Colo-Colo tinha nove, pô, e o Santos entrou na rodada com oito. Então, vai que o Santos toma dois gols do Táxira, sabe Deus, e gol do Cerro, e gol do Cerro, e gol do Cerro, a gente, meu Deus, a gente vai cair. Quando saio do Danilo, dá um alívio, parece que foi fácil, mas não foi. Dá um alívio, o Santos entrou é, atrás dos dois times né? na, na última rodada. Eu não lembrava que tinha sido esse 3x2 de virada, eu sabia que tinha sido é. 3x2 para mas não sabia que tinha. Melhora mais ainda a história de façanha desse time do Colo Colo. E, e a campanha do Santos e do Cerro, né, praticamente igual, eu estou olhando aqui 11 pontos, né, três vitórias, dois empates e uma derrota, os dois times tomaram oito gols, só que o Santos fez 11 e o Cerro fez 13. Então, por causa de dois golzinhos a mais que o Cerro fez, o Cerro ficou em primeiro. Mas é praticamente a mesma campanha, né? Idêntico. O empate, inclusive, contra o Tacha, né? Sim. É... Passamos para as oitavas de final e agora sim chegamos a... ao ponto que vamos citar Cruzeiro, não só o Cruzeiro, mas os outros times. O maior Porém... dia da história da humanidade acontece nessas oitavas de final. Fica a informação. Vocês me convidaram, eu tô falante. Eu, eu tô, ah, o esporte é o maior dia da história da humanidade. Esse Sim, dia foi louco. Os astros <risos> se alinharam nesse dia. E lembrando que o Santos enfrenta o América do México é, nas oitavas de final. Vence o primeiro jogo na Vila por 1x0 com o gol do Paulo Henrique Ganso. Uhum. E o Neymar não joga o jogo da volta, né? Só pra eu ter certeza. Joga, Sim. joga assim. Joga. Joga? Joga. Eu cabeça tinha jogado o jogo da volta no México. Eu sei que ele joga na ida, tudo bem, então falha mesmo. A assistência do gol do Ganso é dele, inclusive. Não, o jogo da volta no México, ele joga? Não, não, ele joga os dois, ele joga os dois. É que você falou, ah, jogou na Vila, jogou, deu assistência, porque ele participa de basicamente quase todos os gols. São todos os gols, eu tenho dúvida nenhuma a gente chegar lá. Mas na volta ele joga, perde gol, inclusive, é uma atuação horrorosa do Santos. Mas enfim, está falando do primeiro jogo. Sim. É, 1x0 o gol do Ganso, um, um placar aí para você ter a mínima vantagem. Lembrando dois, dois fatos importantes, não deveria ter estado no começo. E, na verdade, os dois. Tinha gol fora, importantíssimo esse fato. Segundo fato, essa Libertadores, assim como até 2016, e até o meio do ano e não até o final do ano. Então, isso também faz muita diferença. 
que faz diferença porque, olha só, o Santos joga contra o América três dias depois de ganhar a semifinal do Paulista no Morumbi do São Paulo, 2 a 0 Aí, cinco dias depois de pegar o América, é, aliás, desculpa, fiz ao contrário. Três dias antes de pegar o São Paulo, o Santos joga na Vila contra o América, vai para o Morumbi, elimina três dias depois. Três dias depois, vai para Querétaro jogar contra o América de novo. É uma loucura essa semana do Santos. Sim, é, o jogo do Santos que acontece na terça, então ele não faz parte da quarta maldita. O jogo é em Querétaro, não é no estádio Azteca, isso também é bom lembrar. Inclusive, quando eu fui ver os melhores momentos, eu achei estranho o ambiente do estádio, e depois eu fui procurar a informação. E como você já adiantou, é um jogo... Então, seria esse o pior jogo do Santos, naquela né, Libertadores? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você tem desculpas para o empate com o Tachi, para o Neymar ter acabado de chegar contra o Cerro, a existência do Adilson Batista. Para esse jogo é só o time muito mal. Você pode falar que é uma viagem longa, né? O Santos foi para Querétaro, não é para a cidade do México. Então, teve viagem, o jogo é muito tarde. Três dias antes teve clássico, três dias depois teria outro clássico no, no, no Brasil. É, esse time ter sido campeão tantas vezes quanto foi é uma loucura. É, então, eu acho que é uma atuação muito ruim. Só que não de um jogador, que no caso foi quem importou, que é o Rafael. É a grande atuação do Rafael com a camisa do Santos. Uma atuação épica, é um negócio maluco. Quanto ele defende nesse dia, o Santos segura o 0x0 0 e se classifica. É, o que o Rafael pega nesse dia é sacanagem, é só cabeçada cara a cara ele pega, chute de longe ele pega, é, é uma loucura. Sim, inclusive achei um vídeo seu no seu canal falando desse jogo e do seu amor é, por é, Edu Dracena, falando de casa. É, o, o Dracena fala em todos, cara, tá. o Dracena, vocês viram que eu citei discretamente no empate contra o Serro, que o pênalti é dele. A Libertadores do Durval... É, pouca gente lembra porque não tem tantas imagens assim, tem melhores momentos, mas se tivesse um jogo inteiro, jogos completos, eu ia poder provar para o mundo que a Libertadores do Durval é incrível, é incrível como o Dracena entregava tudo, mas fazia gols, como vai fazer gol mais para frente na campanha, mas o, o que o Durval joga é incrível, e nesse dia o Rafael é quem salva o Dracena. Felizmente numa terça-feira, não numa quarta. Não, e o Edu Dracena tem o um negócio da liderança também, né, de, de ser capitão, foi capitão em vários lugares, mas realmente quem segurava a onda ali era o, era o Duval, né, o cara, o, o zagueiro que nunca ri, né. Saudades. <risos> e temos o, como você falou, Noronha, qual, qual o termo você usou para essa quarta-feira, só para deixar... Ah, é a famosa quarta... Para os outros é maldita, para a gente é a maior quarta da história. Chamam de quarta maldita, mas... Para o Santista é, é um dia incrível, é um dia incrível. É o que eu troquei de SMS só escrevendo, meu Deus. Eu paguei para escrever, meu Deus, para amigo meu. Meu Deus, olha o que um rádio. Olha o que está acontecendo. Que dia histórico. Cara. Sim. É, vamos lá, se eu lembro de cor, senão eu puxo aqui. Fluminense vence o Libertar em casa 3x1 no jogo da ida. Perde 2x0 do jogo da volta. 3x0. 3 a 0 é verdade, tem algum no finalzinho, 3x0. É, Grêmio perde no jogo da ida no Olímpico 2x1, inclusive você falou Diogo e Keirisson, Diogo e Keirisson novamente, o ataque do Grêmio nesses jogos foi Lins e Júnior Viçosa, eu fiz questão de ver é. as escalas. Não é à é. toa que foi o que caiu é, de forma mais fácil, né? ele perde os dois jogos, o Grêmio perde os dois jogos. Sim, perde depois na volta nessa quarta-feira maldita lá no... E o, e, o tec... 
E o técnico já era Renato Gaúcho, né? Do, do Grêmio. Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho e Grêmio são a mesma entidade. Inclusive é... tinha uma expectativa de ter esse cruzamento do Grenal, né? Na... E isso aqui Sim. não rolou, não rolou, não rolou. <risos> Tem o Inter e Penharol, 1x1 um um na ida. Penharol que falaremos, obviamente, mais no tarde. Uruguai. No Uruguai, 1x1 um um no Uruguai. E na volta o Inter faz 1x0 um com o Oscar. Inclusive esse time do Inter era muito bom, tá? Sim. Esse time do Inter era tão bom que depois que toma dois gols em cinco minutos, nos primeiros cinco minutos do segundo tempo, gols de Martinucci e Oliveira, que creio eu, os dois nomes aí desse penharol, é, entra Tinga, Rafael Sobres e Ricardo Goulart nesse time do Internacional. Ricardo Goulart? É. Ricardo Goulart. Ué, essa tu me pegou, jamais ah, é, acertaria isso. É, Ricardo Goulart. É, e tinha o Leandro Damião, que todo mundo achava né, que ia estourar, que ia ser um baita centroavante, que não traz boas memórias para o Santos também. Zero, agora. estourou a conta é. bancária. Ah, essa escalação Sim. do Inter era bizarra, assim, né, tipo... Tô aqui, tipo, Renan, Ney, Bolívar, Rodrigo, Kleber, lateral esquerdo, monstro, Bolatti, Oscar, D'Alessandro, Guinha Azul, que era um monstro nessa época também, o Andrezinho, que era um bom coadjuvante, e Damião, um Tinga, Goulart, Rafael Sobis no banco, era o, Juan, o Juan, que jogou na, na Inter de Milão, o Muriel, o goleiro, tipo, bizarro. E o Falcão era o treinador. Falcão, treinador, tem inclusive... É, sabe, quem, sabe quem que era o treinador do Penharol? Era o Aguirre. Diego Aguirre, sim. É, desse time do Inter, talvez o único questionável. Minha namorada, ela é colorada. Eu sempre tiro o sarro dela do time que ganhou em 2010, do Renan. Talvez seja o jogador aí mais questionável desse time do Inter. Teria sido melhor o Klemer, é. né, nesse jogo. Não. <risos> Seria melhor o Castilho. Não, tô brincando. A gente tá... A gente tá indo muito longe. Enfim, 2x1. Um, falei do Grêmio, falei do Fluminense. Inter. Só resta o principal, né? Cruzeiro. E, que aí eu escrevi muito SMS e liga a TV. Meu Deus. Tá... E o cara me respondeu depois. Pô, foi mal, tava no cinema. Que cinema, irmão? É o maior dia da tua vida. Sai desse filme. Isso é verdade, isso é real. Sim, sim. Não. É que algumas pessoas que não têm esse apreço não entendem que certas coisas que parecem importantes não são importantes quando essas coisas estão acontecendo. É óbvio que eu vou preferir um Cruzeiro e Onze Caldas do que qualquer filme de qualquer bilheteria de qualquer país que existe. Cruzeiro faz uma ótima primeira fase, vence, se não me engano, quase todos os jogos, golei em casa estudiantes, golei em casa Tolima, Golei em caso outro time que eu esqueci que eu tenho que abrir a tabela aqui. Não sei se o Noronha é mais fácil de achar. Que eu Foi esqueci o, outro. O, o, o Tolima Estudiantes e o. Ai, calma, tem aqui. Me dei um segundinho. Cadê o grupo do Cruzeiro? O Guarani do Paraguai. Guarani. Aliás, dois times que trazem ótimas lembranças pro Felipe. É, do Corinthians, né? É. É, deixa eu ver se o Cruzeiro ganha todos os jogos. Ganha, 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 ganha. Só empata com o Tolima fora, 0x0. Faz 5x0 em casa no Estudiantes, 4x0 em casa no Guarani e 6x1 em casa do Tolima. Lembrando, o Mineirão estava em obras por causa da Copa do Mundo e os jogos o Cruzeiro mandava na Arena do Jacaré em Sete Logos. É, um time do Cruzeiro que eu lembro que 
no uniforme, eu tô fazendo o gesto aqui, quem tá escutando não vai ver, tinha uma faixa parecida com a do velho Sarsfield, que Sim. eu achava interessante. Na época tinha... O time tinha Montijo, Roger Flores, Ortigosto, que jogou no Palmeiras, Farias, tinha o Dudu, é, que agora é jogador do, do Palmeiras, é, o Alisson Felipe como artilheiro, Fábio, goleiro. É, você lembra a escalação, né? Você estava revendo esse jogo, né, Felipe Silva? É, tô, tô olhando aqui a escalação do time que perdeu para o Onze Caldas, é o Fábio no gol, Pablo, Gil, né, que é o zagueiro do Corinthians, Vitorino, que era um baita zagueiro na época... Gilberto, lateral esquerdo, né? Jogou na Copa e tal. Marquinhos Paraná, Henrique, que também é um jogador longevo, né? Da, da história do Cruzeiro. Aí a Meiuca era o Montídio e o Roger, que foi expulso nesse segundo jogo. E o Ernesto Farias e o Ortigosa. Era um ataque e ainda entrou no, no segundo tempo o Dudu, time do, do técnico Cuca. E, e aquele Cruzeiro que naquele mesmo ano também foi treinado pelo Papai Joel, e esse ano viralizou muito o vídeo do Papai Joel dando instruções para o Dudu, ainda jovem, e realmente é um vídeo muito bom. Irei buscar. O Cruzeiro ganha o jogo de ida lá em Manistales, 2x1. É, faz 2x0, um gol do Olisson, outro do Ortigosa, e o Nunes diminui. E aí vem para cá, podendo perder por um gol em Sete Lagoas. Posso e fazer uma toma... pausa? Porque tem uma questão que a gente não, não citou, que é a seguinte. Essa Libertadores não era sorteio, não era o Grupo 1, pega o Grupo 2. Era o Cruzeiro primeiro, pegando o 16 sexto, que era o oficial. Eu adorava. Onze... Era bem legal. O, o Onze é. Caldas, ele passou de fase com sete pontos, o que ele não passaria em nenhum outro grupo, e não é expressão, ele não passaria mesmo. Sendo que na última rodada ele tinha quatro ele vai para o Peru, pega a Universidade San Martin e ganha fora para classificar, ultrapassando o próprio time peruano, jogar pelo empate. É, não Sim. era para esse Onze Caldas sair. Ainda perde em casa. E aí você vai falar o que eles fizeram em Sete Lagoas. Sim, o grupo do Onze Caldas era Libertar, Onze Caldas, Universidade San Martin e São Luís do México. Obviamente, vocês já perceberam uma época que times mexicanos jogavam a Libertadores. O Onze Caldas passa em segundo, como o Noronha falou, dentro desses trâmites. E aí, perde o jogo de ida 2x1 em Manizales. E, aliás, o nome desse estádio é um show para quinta série. Eu lembro na escola, era uma maravilha quando eu falava. O Palo Grande. Oh. E o, o Cruzeiro joga na volta. A expulsão do Roger, eu não vou lembrar se estava 0x0. Mas os gols foram já no segundo tempo. Gol do Amaya aos 66 e gol do Dairo Moreno, esse conhecido, passou pelo Atlético Paranaense rapidinho, mas eu lembro dele quando eu jogava FIFA e tal. Dairo Moreno faz aos 71, Cruzeiro não consegue reverter, nem fazer um golzinho para os pênaltis. 2x0, Onze Caldas em Minas Gerais, Onze Caldas classificado, é, inclusive adversário do Santos na próxima fase, que a gente vai falar das quartas de final. Eu... Pra mim, esse Cruzeiro ia ser campeão. A gente assistiu esse Cruzeiro aí. Falando, não, não é possível. Esse time aí tá arrebentando com todo mundo. E eu lembro do sorteio, né? Porque, como a gente já citou, caiu no chaveamento de um, uma pré-Libertadores, né? Um time que viria, que seria Corinthians ou Tolima. Qualquer um dos dois deixaria o grupo complicado, né? O Guarani do Paraguai normalmente sempre é encardido de se enfrentar. E ainda tinha um Estudiantes 
que foi finalista em 2009 contra o próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro dá o troco nesse grupo. É, bom, não tem mais o que falar. Foi, acho que o Noronha citou já vários temas que eu concordo 100%. Foi um dia histórico e esse jogo principalmente. É, não sei se Felipe Silas tem mais algo a acrescentar. Não, e é tipo, esse Cruzeiro era tão absurdo que caindo nas oitavas ele fez o artilheiro da competição, né? Então é um, é um negócio absurdo mesmo que o Cruzeiro fez na primeira fase, né? Mas torneio de mata-mata é, é isso, né? Tipo, vacilou no mata-mata, já era, perdeu, né? Sim. Chegamos às quartas de final, vou falar os confrontos antes de falar do Santos. Libertar e Velho Sarsfield, de Penharol e Universidade Católica, que seria o Grenal, né? É... Jaguares Chapas e Cerro Portenho, saudoso Jaguares Chapas, não existe mais, vale ressaltar. É... E Santos e Onze Caldas, o jogo de ida é... no Palo Grande, em Manizales, o 1x0 Santos, Santos que eu não... provavelmente na época vieram matérias da eliminação do Santos em 2004, porque quando Onze Caldas ganha a Libertadores, tira Santos, tira São Paulo e ganha do Boca na final que é o maior título da história aí do Once Caldas. Jogo de ida, Alan Patrick faz 1x0 na jogadaça do Neymar. O Neymar vai ser citado em todo jogo, praticamente. Como eu já falei para o Felipe Santos... Por mim, era citado em todo jogo até hoje. A gente tem que... Semana passada, né? eu não sei quando vocês estão soltando isso, desculpa, mas quando ele foi na vila assistir, dane-se o jogo. É o Neymar. Sim. Eu comentei com o Felipe Siles antes de você entrar... Eu tava falando da pauta. Me assusta a minha idade também, mas um garoto ali de seus 15, 14, 16 anos não viu o Neymar no Santos. Então ele não tem noção do que o Neymar jogou no Santos. Você pode falar, né? Mas você ver assim constantemente e tal é impressionante. Assim. E vou citar, já que a gente tá falando, o gol contra o Atlético Mineiro é mais bonito que o gol contra o Flamengo. Concordo, pra, mas o meu preferido é o contra o Inter. O primeiro dos dois que ele dribla todo mundo no Inter. Da volta no Beira Rio, que é a narração clássica da Rádio Gaúcha, Guaíba, sei lá, qualquer Rádio Gaúcha lá. É, que ele dribla todo mundo. Pra mim é ainda mais bonito. Mas eu acho que eu sou o único que pensa isso. Mas entre o Galo e o Flamengo, o do Galo é loucura. Sim. Não, e, só, e, só uma curiosidade, é, e só uma curiosidade pra galera ter a dimensão de como o Neymar arrebentava no futebol brasileiro. Só dois jogadores foram considerados a concurso pelo prêmio Bola de Prata da Placar, né? Pelé e Neymar. Simplesmente isso. Sim. É, só para encerrar esse ódio ao Neymar, você pode não... Você ouvinte, você é, telespectador, você pode não gostar do Neymar em diversos aspectos. Não, não, pode, não. não. Eu não deixo. Na minha presença não é permitido isso. Desculpa. Como você não gosta do Neymar? Você pode não gostar, a não ser que seja na frente do Felipe Noronha, mas você falar que o Neymar não é um craque é negacionismo científico. Para mim, é a melhor... Com certeza. Isso. Olha, é... o que eu posso dizer é o seguinte, muita gente fala, ah, eu era feliz e não sabia. Eu sabia, meu amigo. Ah, como eu sabia. Tava em todo santo jogo, eu tava lá, porque eu sabia que eu tava vivendo algo histórico. Felizmente, eu... não tem um problema com essa história de idade, não. Quase morri ano passado, é verdade. É... Tô ficando velho e aproveitei. Eu tinha lá meus 21. Oh, fui feliz demais, cara. Fui feliz demais. Sim. É, entendo tanto a parte desse time do Santos do Neymar quanto do meu time que viria 
durante esse ano e no ano seguinte, aproveitando minha adolescência. É, voltando ao que a gente estava falando, o jogo de ida 1x0 gol do Alan Patrick, atualmente no Inter, é, ele joga copinha de 10, perde para o São Paulo, eu lembro que surge ele e o Nicão, daquele time do Santos, perde nos pênaltis. É, e na volta, o jogo no Pacaembu, também um sofrimento, talvez desnecessário esse sofrimento. Jogo no Pacaembu, Neymar abre o placar com um golaço aos 11 minutos. E o Renteria empata aos 74. Grande, grande é, Renteria. Eu, eu vi os melhores momentos, tavam, eu não lembro se ele estava impedido, o pessoal do Santos levantou a mão. Numa falta cobrada, ele faz o gol 1 um a 1 um, O Santos consegue segurar esse jogo no Pacaembu para ir para a semifinal. É, só antes de dos detalhes, na, nos outros confrontos, o Vélez Sarso de passa por Libertar 3 a 0 na ida, 4 a 2 na volta, o Penharol passa da Universidade Católica vencendo 2 a 1 na ida e perdendo no Chile 2 a 1 na volta, mais fácil, e o Cerro Portenho, daquele jeito, passa pelo Jaguares Chiapas é, 1 a 1 no México e 1 a 0 é, no Paraguai. E aí, Noronha, o que, que você lembra desse confronto com o Secaldas? Um que estava a menos 78 graus, sem, sem brincadeira, o dia que eu mais passei frio na vida no estádio, com certeza. Perdi o ônibus barra metrô na volta, voltei andando de chinelo e bermão de taquetel para São Bernardo. Deus me livre, que volta triste e feliz, porque eu voltei muito feliz, mas nossa, estava frio. O Neymar perde um pênalti, né? No, aos 40 minutos, mais ou menos, o Neymar perde um pênalti. Então poderia ter sido um pouco mais tranquilo, não foi. O último lance do jogo é uma falta para o Onze Caldas, que eu não vejo, eu entro em colapso na arquibancada do Pacaembu, eu falo, mas gente, eu vou mover, eu não vou ver, eu viro de costas, eu entro em desespero, e aí quando a molecada vibra, alivia, e, e o Renteria que depois iria para o Santos, e depois, é logo depois mesmo, né, e, e eu estava no Japão, no, no Mundial, e, e eu, assim, o Santos estava tomando, meu Deus, o Santos estava tomando o sacode do Barcelona, e eu olho para o banco, assim, o banco aquecendo, e eu vejo um maluco de 3 metros e meio de altura e falo, quem é? Mas quem é? Eu não sei quem é. Voltando pro Brasil, juro por tudo, voltando pro Brasil, eu pego a fit com tipo, o Renteria. Tá... Ah, o Renteria, olha só, ele tava lá. Passagem do Renteria pelo Santos é completamente esquecível. Mas foi um grande dia, Sim. foi muito sofrido, muito mais sofrido do que deveria. Sim, Renteria que jogou no Inter também, anos para trás de 2011. No Inter ele, ele foi ele... até melhor, né, do que no Santos... Sim, sim, ah, sim. Faz... Tem uma coisa, desculpa, tem uma coisa que é importante, é, a gente citou agora há pouco a questão da semifinal contra o São Paulo, no Paulista, mas olha essa sequência, né? O Santos joga num domingo contra o Corinthians 0x0 no Pacaembu, na quarta, tá na Colômbia jogando contra o Onze Caldas. No domingo, tá sendo campeão paulista. Na quarta, tá jogando no Pacaembu contra o Onze Caldas de novo. Era uma loucura, cara. A cada três dias tem decisão. Bons tempos, inclusive, por favor, volte. Mas esse time ter segurado as pontas, quando você pega assim, com um distanciamento, pega a tabela, é uma coisa muito histórica. Sim, Sim. é o mérito do, do, do Murici também, né? O técnico experiente, pragmático, né? Nessas horas que, 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 que acho que faz a diferença, né? E aí, só para destacar um, já que eu tô falando de alguns jogadores assim, meio coadjuvantes, nesse jogo ficou no banco, até entrou no primeiro jogo, o Felipe Anderson que é um jogador que teve uma carreira interessante, assim, às vezes a gente não fala muito dele, né? Mas ele, ele, ele tem uma carreira legal, assim, na Europa, né? Jogou muitos anos na Lazio, agora jogou depois no West Ham, agora voltou para Lazio, né? E tal, um jogador interessante, assim, né? 
Sim. Um dos jogadores que mais levou esporro do Muricy, eu acho que eu me lembro na minha vida. É, campeão olímpico. Campeão olímpico. Ele estava naquele time de 2016. Inclusive, ele perde um gol quando estava um a um, que ele demora para chutar. E o Galvão fala, demorou! Eu lembro. É... Podemos ir para as semifinais? Vamos. <risos> Tem um lance do goleiro do Cerro Portinho, vamos chegar lá. É... Jogo de ida no estádio do Pacaembu, é... 1x0, gol do Edu Dracena no finzinho do primeiro tempo. É... Um jogo que o Rafael pega uma bola nesse jogo, você comentou do Rafael contra o América, Acho que é no finalzinho, que é com o pé, que é uma baita defesa, que 1x1 já ia complicar. Né? E o Santos consegue essa vitória de 1x0, perde muitos gols, né? O seu portão não chega a chutar. Né? Diga, é não, só pontuando que o passe é do Neymar pro gol do Dracena, que ele participa de todos, o passe é do Neymar de novo. Sim. Bom, bom, bom citar. É, e aí tem a volta novamente no estádio do Cerro Portenho, lá em Assunção, no Paraguai, 3x3. O Santos, toda vez que eu lembro desse gol, tipo, automaticamente eu dou risada, não consigo segurar. O Santos abre o placar com o Zé Eduardo, numa cobrança de falta, que ele cabeceia. Finalmente faz gol. O que o Zé Eduardo perdeu de gol nessa Libertadores, eu revendo os jogos, é inacreditável. Inclusive, contra o seu Portinho, ele erra um gol inacreditável. Mais um. É, Aí é o único depois... gol dele da Libertadores, inclusive. Ele só fez então, isso. Então. Oh, uma semifinal, loucura. <risos> Aí o Santos. Esse, esse gol que fez ele recusar o Milan, né? <risos> é claro. Porra, eu dou razão até hoje. Pedro. Aí o Santos aumenta com. Qual. Como eu posso definir o gol que o é Barreto. É gol contra de goleiro. É gol contra do Barreiro. É o gol contra. Não, mas... é gol contra. Não, é gol contra, mas. Talvez, não dá pra escrever em áudio, você não consegue explicar, é, é. você tem que falar pra pessoa assistir, é impossível pra qualquer humano descrever o que acontece naquele lance, e quando você vê o lance, você vê o Neymar pedindo o gol pra ele, você, ah, Neymar, pelo amor de Deus. Tá, é, é um momento mágico, é, não vai acontecer na história do futebol, de novo, o que acontece naqueles 5 segundos, eu acho que é o Dracena que dá um balão pra frente, a bola fica, a partir daí, é história, não tem como descrever. Sim. Pergunta de quiz aqui. Essa é difícil. Pro Santista mais doente. Eu também sou doente, então eu lembro. Não, enfim. Qual o formato do gramado? O desenho do gramado do estádio, você lembra? Não, são círculos, não são? Quase. Ah, não sei. Tipo, é um tipo sol. É um, é um sol, é um sol, é verdade. É. É um sol. É. Esse aí eu lembro porque é história. Outro fato interessante, desde as quartas que as oitavas não passam, finalmente a Globo mostra o jogo do Santos, né? Porque até hoje é tão raro a TV aberta mostrar o jogo do Santos, lembrando a Libertadores de 2003 também, que ela passa vários jogos, posso estar errado, mas que eu me lembro, ela passa vários jogos na TV aberta. É... Cara, existe no YouTube o Galvão Bueno narrando um Santos e Cruz Azul na Vila, isso aí é pra pouco, viu? Tem lá. Sim. Tem Santos e Cruz Azul no México, do grande jogador é, é. Palencia. Aliás, Felipe, anota aí, Palencia é um jogador que a gente tem que fazer um vídeo de curiosidade. Opa, bem lembrado. É, é. Enfim, 2x0 Santos, esse gol do Barreto, que é inexplicável. Eu vou colocar a narração 
Mas você que está assistindo, quiser pausar o vídeo lá no YouTube, procurar pode ir. Você vai e colocar aí... a ração de quem, desculpa? É a do Kleber? Do Kleber. Você quer chama... alguma... não, maravil... não, não, é do Kleber, porque ele chama de penosa. Em vez é. de frango. Cara, é, eu tô... é incrível. As mais penosas. A mais penosa, às vezes, pô, é maravilhoso. Aí o Edu resolve acabar com a parada, joga lá na frente. Se o goleiro bobear, o Neymar vai chegar. Se a defesa bobear, o Neymar vai chegar. Devidamente dividido com o goleiro, né? Devidamente dividido com o Barreto, que tomou um frango. Ele tá... Acho que ele tá falando pro Gil, não. O gol foi meu, o último a tocar foi fui eu. Porque, ó, a bola lançada pelo Edu... Lançada não, né? O Edu jogou lá pra frente. Até viu o Neymar. Ele sai em posição legal, ela tocou no chão, a defesa não chegou. E quem tocou pro gol... Foi o zagueiro número 4, Pedro Benítez. Ó, Benítez toca. Ah, mas o Parreto toma um frango. Mas um frango Meu... dos mais, das mais penosas, né? Sim. Não, tem essa, tem a do Elano, vai chutar daí? Tipo, tem, tem narração. E tem a narração da final, né? Que pra mim é o top 1 do Cleber Machado, mas enfim. É, o seu portinho diminui com o Benítez. É, e aí tem o um outro gol do Neymar, que todo jogo será citado. Golaço por aquele típico chute que ele dava na época, né? Por baixo das pernas do zagueiro rasteiro no contrapé do Barreto 3x1. O Cerro no segundo tempo pressiona um pouquinho até o Santos. Faz 3x2 com o Cerro num belo gol. E faz 3x3 num golaço do Fabro de fora da área. Só não falo mais porque o Fabro tem o mesmo problema do Robin. Então não estarei muito aqui, porque foi motivos óbvios. Mas um golaço do Fabro, 3x3 lá olha. É, 1x0, então 4x3 para o Cerro ainda era do Santos. O Cerro tinha que fazer dois gols em 10 minutos ou um pouquinho mais. Não conseguiu fazer. É, tinha o Iturbi também nesse time do ele joga o Sul-Americano Sub-20 pela Argentina, mas atualmente ele joga pela seleção do Paraguai. Não sei se joga mais pela seleção, mas ele se naturaliza. Bom, Noronha, acho que é um dos jogos mais emblemáticos, eu também lembro muito desse jogo. Bons tempos, bons tempos. Ótimos tempos, esse jogo eu assisti em São Bernardo, né, onde eu morava e estudava na época, assisti sozinho num bar. Com, gritando loucamente com pessoas que não faziam ideia do porque tinha um cara gritando de quarta-feira à noite, é, quase meia-noite, enquanto eles estavam em dates, né, era um negócio maluco, e, e cara, do jogo, eu, eu, não lembro, eu lembro de assistir o jogo, eu sei onde eu tava, eu lembro do, da blusa azul do Santos 2007, mais ou menos que eu tava, essas coisas assim, eu lembro, mas eu não lembro de ver o jogo, eu acho que eu entro em transe, assim, tanto que na volta, eu lembro claramente, eu falo isso sem problema algum, de dançar na rua, eu tava dançando na rua, eu começo a dançar, voltando pra casa, e aí vem três, quatro cachorros em São Bernardo, na Avenida Grande, São Bernardo, lati pra mim. Eu grito de volta, os cachorros fogem. Eu tava nesse clima, bicho, meu time tava na final da Libertadores. Isso é pré-feriado. Deve ser Corpus Christi, porque era um primeiro de junho. Eu lembro que o dia seguinte era feriado. Então eu não tava trabalhando, eu tava de folga, e eu saí pra andar em São Bernardo. Passa um cara de jaco da jovem na rua, um indo de cada lado da calçada. 
Eu olho pra ele, ele olha pra mim, a gente só faz assim, ó. Infelizmente é um podcast, ou felizmente. Só faz assim. Ele. E, assim, um sorri pro outro. E... Porque a gente tava, sabia o que tava vivendo, cara. A gente sabia o que tava vivendo. É, pô, eu, eu lembro claramente de gritar pros cachorros. Pra mim, é a, a semifinal da Libertadores que eu gritei pra cachorros na rua. E deu certo. Então, pô, que dia maravilhoso. Sim, provavelmente os quatro cachorros torcedores do Cerro Portenho. Felipe Cili, algum comentário dessa semifinal? Não, depois do, do, do São Bernardo, acho <risos> que não, não, não tenho nada a comentar. <risos> Mas é, é um cerro que chega lá, né? Não era para esse cerro, cerro chegar aí, é, não era nem para ter se classificado, se classifica virando aquele jogo contra o Colo Colo e de repente está numa semifinal. Então assim, não, não foi moleza, o Gabriel falou, o jogo de ida não foi, não foi fácil, é só 1 a 0 os caras metem três gols, não desiste até o final do jogo. É, então, assim, foi muito difícil, muito difícil mesmo, e, e, e foi uma classificação mais de alívio, tanto que você pega o, o, as imagens, o apito final, tem fácil no YouTube. É, não é o Santos comemorando, é, é o Santista aliviado. E, aliás, eu, eu obviamente não fui nesse jogo, mas se você pega as imagens atrás do gol à direita, que é onde saem os três do Santos e saem os dois do Serra no segundo tempo, a torcida do Santos está bem na diagonal. Você pode reparar que só tem metade da arquibancada com o torcedor do Santos. Por quê? Porque eles estavam em todo o espaço, tomaram tanta pedrada que a polícia amassou em 50% do espaço. Então a torcida está amassada comemorando uma final do Libertadores. É, essa é a parte da Libertadores Raiz, como fala, que não é favorável e não é para se ter, né, da parte da, da pedra. É, a não ser um jogo no México, eu lembro até hoje, o Alex foi jogar ah, com os não, um jogo Corinthians e Cruz Azul no México, que o pessoal começa a tacar todinho em cima dele. Olha, todinho, cara. Todinho, eu acho que é algo. Tem, tem o do Neymar de 2012 que tá com pirocóptero, né? Tá é verdade. Não, não. 2012 que o Santos cai num grupo com um time que eu comentei com os filhos, histórico, Juan Aurich. Juan Aurich. É, o campo do Juan Aurich era quase uma quadra de futsal, de tão duro que era o Gramado. Ah, só, só um detalhe desse jogo do Cerro Portenho, né? Já que o Noronha já deu uma leve cornetada no Dracena, mas o Dracena foi expulso no finalzinho daquele jogo, né? Ah, e ficou ah, fora ah, da, do primeiro jogo da final, aí, né? né? Joga o Bruno Rodrigo, é. Sim. É, pela outra semifinal, Penharol e Vélez Tarso, um Vélez que, que tinha um time muito interessante. É, o Penharol vence na ida no centenário 1x0 o gol do Rodrigues. E na volta tem um jogo maluco. Eu não sei se o Noronha viu a reportagem do Globo Esporte na época. Opa. Uma das melhores reportagens. Outro fato que eu também cito assim como o Neymar. É, não entra na questão. Oi, diga. O Cleber Machado, você vai falar? Não, não, não é. Por quê? O Cleber Machado narra esse jogo no Sport TV. Ah, não, não, não assisti, eu não tinha Sport TV. Eu vi só Entendi. depois da matéria. Que a matéria é muito boa. É o Thiago Leifert que narra, né? E aí eu até cito que a matéria é muito boa. Você fale o que quiser do Thiago Leifert, mas essa matéria é sensacional. É muito boa. É muito boa. É muito boa. Gol de Mier para o Penharol, aos 33 do primeiro tempo. Jogadaça do Martinucci. No José Malfitani, que é um dos meus estádios favoritos assim, da América do Sul. O Tóbio, que depois viria a jogar no Palmeiras do Gareca, Sim. empata no finzinho do primeiro tempo. O Santiago Silva vira o jogo 2x1 um aos 66. Ele tanque. E, é isso. Tanque. 
passou pelo Corinthians, inclusive. Sim. É, não são bons tempos. E quer dizer, os tempos sim. Lembrar dele, não. E aí tem o lance do pênalti. Nesse time do Vélez tinha também o Burrito Martinez, que depois jogou no Corinthians, no Boca, é, ainda de cabelo comprido. E quem era é, o técnico do jogado... Vélez? É o Gareca, né? Aê, é a resposta. Inclusive, o Vélez só chega ao terceiro gol, como tem na matéria, graças ao Hilarie, cantado pela torcida do Vélez, que empurrou o Vélez até o final. E aí, no finzinho, tem esse pênalti, que era para colocar o Vélez na final, depois de 94, 6, com 11, 17 anos. E o Santiago Silva escorrega na hora do pênalti, chuta, a bola bate no travessão, sobe. E o Penharol estava classificado para a final contra o Santos. Antes de falar da final, Noronha, se fosse o Vélez, você consegue imaginar a diferença assim, do que seria o jogo? Cara, se eu não me engano, o Vélez tem até um gol anulado nesse jogo, que é um assalto. Eu acho que o Vélez tem um gol anulado nesse jogo, que é assalto. Eu, eu acho... Até hoje, que aquele Penharol era horrível. É, o Vélez era melhor. E o Eltanque ajuda o Santos. E assim, eu não poderia me importar menos. A quarta maldita tirou todo mundo. O Eltanque tirou o próprio Vélez. É, é, é um Santos que é campeão da Libertadores sem pegar brasileiro e argentino. O quão surreal é você pensar isso em 2023, quando você pega 13 brasileiros durante a campanha. O Santos não pega brasileiro nem argentino. Não poderia me importar menos. É maravilhoso. Eu acho que o Vélez é muito mais time que o Carol. Mas muito mais, vai ser muito mais difícil. É claro que assim, eu vou falar, em 2012 eu não pego o Vélez né, nas quartas. Mas eu não vou lembrar o quanto o time estava diferente. Mas o Santos sofre muito contra o Vélez, vai passar só nos pênaltis. Então assim, deve ter mudado algumas coisas, mas o Vélez estava é, numa fase muito boa. É um Vélez que tinha chance de título, pelo menos por dois anos seguidos. Sim. É... Aliás, desculpa, Gabriel. O, o, o Tanque perde o pênalti em frente à torcida do Penharol. Né, na matéria, mostra é, é chapado a torcida do Penharol atrás do gol, e, e aí todo mundo comemora com o Sousa, né, que inclusive estava na Copa agora, outro dia em dezembro. O Sousa estava na Copa do... é uruguaio ele mesmo? Uruguai, terceiro goleiro do Uruguai. Caraca. E chegamos à grande decisão Penharol e Santos. Desculpa, eu vou ter que citar uma coisa que me veio agora, que eu estava lembrando os melhores momentos que eu assisti de todos os jogos que não tem importância nenhuma, mas no jogo Colo Colo e Santos na Vila Belmiro do Sport TV, o narrador faz uma chamada para o Mundial de Curling masculino. Eu... Sim, então em 2011 se passava Curling no Sport TV. Eu acho muito justo a gente citar isso. E Noruega pelo masculino, pelo Campeonato Mundial Masculino de Curling, ao vivo no Sport TV 2, amanhã, 4 e meia da tarde, horário de Brasília. Mundial de Curling, não era Olimpíadas, era só o Mundial de Curling. Final, Penharol e Santos, primeiro jogo no Centenário Montevidéu. Sinalizador pra caramba, Centenário com um gramado horroroso. Edu Dracena, como a gente já cita, não joga. É, deixa eu ver se eu tenho as escalações aqui do jogo de ida, vale, obviamente, assim como o jogo da volta. Penharol com Sousa, Dário Rodrigues, Guilherme, Guilherme Rodrigues, Carlos Valdez, Alejandro Gonçalves, Luiz Aguilar, Nicolás Freitas, Matias Mier, Matias Corujo, Juan Manuel Oliveira, o Oliveira e o Alejandro Martinúcio. É, depois entrou o Pacheco, o Diego Alonso e o Fabián Stoianoff. 
o Santos foi a campo com Rafael Pará, Bruno, Rod Bruno Rodrigues. Essa eu não lembro. Ah, né? Durval Alexandro, Arouca, Danilo e Adriano. Tá invertido um pouquinho, né? Elano, Neymar e Zé Eduardo. Entram Bruno Aguiar, outra pérola. É, e Alan Patrick. No, ban no banco do Santos tinha também Aran Aranha, Charles, Felipe Anderson, Keirisson e Diogo. Baita banco, hein? Norando. O Kelly não tava no banco? Não, o Kelly tá no banco, na minha, na minha não, escalação. Não, sete. Se entraram ah, esses dois, talvez ele tivesse. É, não, talvez tenha. Aqui no Wikipedia não tem. Ah, entendi. Porque o Richelli, que sabe Deus, um dos vários Richelis, que também sabe Deus, existem tantos Richelis assim no mundo, é, entra na lista da Libertadores no lugar do Diogo. Né? O Diogo tem a participação na primeira fase, ele é cortado. Tava Aí, lá, tava lá nesse 0x0, zero zero, tava lá vendo o, o, os fogos, os sinalizadores, a festa, e, e não sei se você vai comentar o que aconteceu, mas eu tenho uma, uma boa história de um certo gol, apesar do jogo ter sido 0x0. Zero zero. Pode falar, eu tô adorando essas histórias, pode falar, ah, tudo bem. O, o Alonso, né, eu tenho quase certeza que o Alonso que faz o gol, é, que é anulado, tava impedido mesmo, é, eu amo Bandeirinha de Paixão, tem um vídeo no Eu Vim de Santos, meu canal, sobre o Bandeirinha dessa partida. Se tá cafite, talvez tenha o um nome, eu não tô aqui. É, se você falar o nome dos bandeiras, eu sei qual é. Ah, eu tenho, achei. Nicolás Iegros. Sim. Nicolás Iegros, Sim. tem um pôster no meu quarto desse homem, que ele, em pleno centenário, eu constante. que você falasse quem apitou o Rio. O Ar... Carlos Amarilha, Amarilha. Amarilha. É. Cara, o Amarilha anulou um gol do Penharol. Pô, isso, é, isso é loucura, cara. Nicolás Iegros levanta a bandeirinha, anula o gol. Estava impedido mesmo, mas assim, muito juiz não teria essa coragem. Mas nas arquibancadas, eu estava lá. É... A torcida do Santos, a bola entra, você não está ouvindo nada. Não tem apito que você ouça com 40, 60 mil, sabe Deus. 60 mil, tinha 65 mil pessoas no estádio. 60 e poucos mil os uruguaios é, é, gritando loucamente. Não teve um Santista que percebeu que o gol tinha sido anulado. Então tem gente ao meu lado ajoelhada, tem gente com mão no rosto. Só que eu sempre tive uma mania pré-VAR, que é olhar para o Bandeira. Podia ser um gol do meio campo, tá menor possibilidade de ter... Olha para o Bandeira. O Bandeira tava assim, eu... Vai pedido! Vai pedido! E tem os loucos olhando para mim, que Vai pedido! E a, o torcedor começa a virar e a gente começa a festejar. Então eu, eu sempre conto que eu puxei, né, entre aspas, a festa do gol Santista no, no Centenário, um gol que a gente nunca fez, mas o nosso momento de festa que foi o gol anulado do Penharol, eu, eu conto com muita felicidade. Fui eu, o maluco, que não botei a mão no rosto, comecei a chorar e fiquei olhando para o Nicolás Iegros, o meu muso, o homem que me fez mais feliz na vida. A bola voltou, é do time do Penharol, tem a chance do cruzamento para ela! Bandeirinha marca impedimento! O Bandeirinha, Nicolás Iegros marca impedimento do Alonso. Os reservas do Penharol vão todos para cima do Bandeira, esse aí é o Antônio Arias, o quarto árbitro, protegendo o Iegros, já jogaram o objeto para dentro do campo, o Aguirre, tava, o Pearol saindo para comemorar, a torcida já soltando a voz, esse é o técnico Diego Aguirre, e o Bandeirinha marcou impedimento do Alonso na bola cruzada, olha o lance aí Arnaldo, Olha só, no momento que bate na bola, ele está com o tronco na frente. Portanto, bem marcado o impedimento. Pode ver depois na repetição que o tronco dele está na frente. 
corajoso, parabéns e não se, não se acovardou com essa pressão dos jogadores ali atrás. Muito bem o Bandeira, estava impedido. O craque do jogo, né? Desse jogo. Craque do jogo, porra. Craque do jogo. Neymar, Danilo Neymar. Nicolás e Negro. Aliás, a gente ia esquecer de citar o Neymar, citando o Neymar agora, nesse jogo no Uruguai. É um jogo, eu não sei se dá pra dizer equilibrado, porque tem esse gol anulado, tem algumas chances do Penharol muito, porque a zaga do Santos, como a gente já comentou, dava algumas, alguns vacilos durante essa campanha. É, no primeiro tempo tem alguns chutes interessantes do Alexandro, acho que do próprio Neymar, que o Sousa defende. Mas é Você aquele é jogo... Que... De cabeça. De cabeça, verdade. Não, ele perde dois. Perde um de cabeça no segundo tempo é. e perde outro que até limpa o zagueiro e o Sousa... É, é verdade, é verdade. É... Felipe Siles, algo a se lembrar desse jogo? Não sei se você assistiu. Não, não, vamos, vamos, vamos seguir para o próximo. Beleza, e aí chegamos ao... Um dos momentos, creio eu, mais felizes da vida aí do Noronha. Lembro bem desse, desse jogo. Inclusive, tem um fato, minha mãe não assiste tanto futebol. Por algum motivo, ela torceu para o Santos nesse jogo. Estava assistindo assim. Também não entendeu o lance da narração do Kleber Machado. <risos> é, vou falar as escalações aqui. Nos, qualquer erro aí, vocês me corrijam. O Santos entrou em campo no Pacaembu no dia 22 de junho de 2011, com Rafael, Danilo, Edu, Dracena, Durval e Léo, Aruca, Adriano, Elano, Paulo Henrique Ganso, Neymar e Zé Eduardo. Entraram Alexandro e Pará. No banco tinha o ídolo do Noronha, goleiro Vladimir. Deus me livre agora. Rodrigo, é, Alexandre para que entraram, Alan Patrick, Keirisson, e Maicon Leite deve estar errado, tá certo a escalação? Não sei se Felipe. Aqui tá, tá igual, tu tá assim também. Não, tá certo. Tá certo. É, o ah, Penharol foi pra... O Ganso, ele volta nesse jogo, né? Ele não joga a ida, não joga as, as semis, não joga as quartas. Ele só tinha jogado contra o América do México. Aí ele machuca o joelho e fica fora do mata-mata até a final. Até a segunda partida da final. Ele volta nesse dia. Bem lembrado, bem lembrado. Aí temos o Penharol com Sousa, Corujo, Rodrigues, Valdez, Gonçalves e Dário Rodrigues, Luiz Aguiar, Nicolas Freitas, Matias Meher, é, Oliveira e Martinúcio. Deixa eu ver, é o Corujo joga de lateral nesse jogo, é até estranho. É, entraram nesse jogo Emiliano Albim, ele inclusive entra aos 37, no lugar do Gonzalez Machucado e sai aos 78 para a entrada do atacante Stoyanov. E entra também, ó, esse aqui o Felipe Silas vai lembrar. E o Noronha acho que também. Jonathan Urreta Vizcaia, eterna promessa uruguai. Entra sempre nesse jogo. Que, é, um segredo inútil para vocês, que não é segredo. É, eu sempre quis ter um cachorro, eu não posso por morar sozinho, né? Você viaja muito, o cachorro não pode ficar lá, mas eu sempre quis dar um nome básico pro meu cachorro. Eu sempre fiquei entre o Reta Vizcaia e algo parecido com Aspelicoeta. Eu amo esse tipo de nome, então um grande Sim. abraço pro Reta Vizcaia. Não, eu, aproveitando o um momento meio aleatório também, Martin Martinútil, que estava nesse time, foi um sobrevivente do, do, da, da tragédia da Chapecoense, porque ele não estava relacionado naquele jogo, mas ele era do, ele era do elenco, né? Da Chape. Sim. O Martinútil vai do Penharol para o Fluminense, né? Depois. Deixa eu ver aqui que. Ele vai. Ele eu, me lembro dele no cru... eu... eu me lembro dele no Cruzeiro também, né? Ele vai para o Fluminense. Fluminense. Vai pro Vila Real, eu tinha zero memória disso. 
Eu também não. Cruzeiro, Coritiba e aí vai pra Chape. Sim. É... Atualmente está sem clube, então segue aí na busca, mais um desempregado aí que segue na busca. É... Eu fechei aqui sem querer, mas eu acho que uma final dessa, com o convidado que temos... É só passar a palavra para você, Noronha. É, acho que vale até você citar os gols, foi 2x1 um para o Santos. Mas fica à vontade, pode soltar todo o seu sentimento aí, porque foi um jogo sensacional em vários aspectos. Cara, eu tenho uma... não sei se é mania, eu não acho nem que seja superstição, eu acho que é uma questão de, de respeito a, a quem, quem joga, que não hoje, né? o Santos é horrível, o Santos é favorito contra ninguém. Mas principalmente nessa época, o Santos era favorito contra basicamente todo mundo, pelo menos na, na América. É, que ah, vai ser fácil, ah, vai trucidar, ah, eu falo, não, gente, o Peral tá na final da Libertadores, ruim não é, quando o Juiz apita, eu chamo amigo, era ruim, né, o Peral é horroroso, pelo amor de Deus, depois do jogo, eu podia falar isso, antes nunca, e o Peral era muito ruim mesmo, é, não, não vou negar isso, mas fez jogo duro, né, tanto que o primeiro tempo é 0x0, ou seja, são os 90 minutos mais 45 em 0x0, e quando o Santos abre o placar, foi com, no, no primeiro minuto do, do segundo tempo, se você pegar a narração do Kleber Machado, ela é muito simbólica, não só pela voz dele falhar, que ele entrega ali, só quem for muito alheio ao mundo não sabe que ele é santista quando o Neymar bota a bola para dentro do gol do Sousa, mas é porque ele fala do Arouca. O Arouca pega a bola lá atrás, dribla 12 caras, tabela com ganho, cidade de letra, dribla mais 14 uruguais e toca pro Ney. E o Kleber Machado fala, e o Arouca que tava quietinho no jogo, e esse foi o assunto do intervalo, isso eu lembro muito bem. No intervalo do jogo, a gente conversando, pô, o Aruca não tá fazendo nada, né? Tá sumido no cúmulo de jogo, pá, 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 gol. E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Aruca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Aquele grito que estava preso na garganta. O torcedor do Santos solta no comecinho do jogo. A gente fica se brincando, né, Casagrande? Gol na hora certa. Não tem hora certa para gol. É gol é bom a qualquer hora. Mas esse para mudar o jogo, para desestabilizar, desmontar tudo que o Penharol armou. A... Então, é... é... É um gol de alívio, mas é um gol que demora a sair porque o Penharol, que era horroroso, estava jogando bola. Era um momento épico do Penharol também, né? Não era... Assim, acho que foi só do Santos, como eu falei. O Vélez seria um adversário muito mais duro. Mas não era um épico só do Santos. Seria um épico do Penharol também. Né? Reconquistar Libertadores depois também 
de, de mais de década sem vencer. Eu nem lembro qual foi o último título do Penharol, honestamente. Quando o Danilo faz o 2x0, é, a comemoração já é diferente. Já bate em todo mundo a certeza. O gol do Neymar, a gente vibra como um momento histórico. O gol do Danilo é tipo, ok, a gente vai ser campeão. Daqui, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Segurou para dar uma boa quebrada de ritmo. Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible, trouxe por dentro. Bateu de pé esquerdo! Santos, zero para o Penharol, com 24 minutos e meio. Está ali do lado também o ex-governador José Serra, né? junto com o Pelé. A gente está comemorando. Tanto que quando o Durval faz o gol contra, coitado, né? o único homem, pelo menos até outro dia, não sei se mais alguém fez isso, tem dois, duas finais de Libertadores com gols contra, que ele fez pelo Atlético Paranaense contra o São Paulo. A gente não, não, não. Está tranquilo. Vai dar para segurar, hein? O Perol nem acaba criando grandes chances depois. O Santos, é, até no contra-ataque, é a hora que o Zelove perde o gol. É a hora que o Pará tem uma bola e, e na TV talvez não mostre isso. Mas eu sei que no YouTube tem um lance, que talvez não dê para ver o ângulo. Que o Sousa tá a uns 14 metros do meio campo. O Pará pega a bola e eu grito, eu lembro disso. Bate do meio campo. Ele não bate, o Santos trabalha jogado, enfim, acontece. O Santos cria oportunidades no, no contra-ataque. Mas... No segundo gol, a gente. Ah, dois gols o Penharol não faz. Então, todo mundo relaxou. Você pode ver que a festa diminuiu o ritmo. E aí, pô, tem o, o, o. Quando a Pita tem a briga, eu não lembro da briga. Eu não lembro da briga, porque eu lembro de ajoelhar e ligar pro meu pai, que não foi o jogo. É, mas eu lembro muito do Pelé com seu terno vermelho do patrocinador, com o Murici de braços levantados, andando até o meio-campo, o Pelé carregando o Murici. Aquilo ali, pô, aquilo ali é. É, 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 não, não dá para não se emocionar. E... Então, assim, eu não lembro da briga. Eu acho que eu sou muito feliz de não lembrar da briga, porque eu lembro só das coisas boas desse dia. Eu lembro de comemorar, ajoelhar, ligar pro meu pai, o Pelé, a levantada da taça. Era feriado no dia seguinte, então eu fiquei na madrugada, eu não desci para Santos, porque eu tinha uma viagem no dia seguinte, então eu fiquei na pracinha, e coitado do dono da banca de jornal, né, quando a gente lia o jornal do Pacaembu, porque a cada 10 minutos... Chegou o jornal? Aí não chegou, eu saía. Chegou o jornal, da, da meia-noite até as seis da manhã, o porcaria do jornal não chegava e a cada dez minutos eu ia lá perguntar com uma garrafa de vinho de cinco reais na mão. Chegou o jornal, o cara queria me matar. Mas pode me matar, eu sou campeão de Libertadores. Grande madrugada. É, grande vinho de cinco reais também. Coisa horrorosa. E, pô, comprar a faixinha na saída do estádio, né, que eu nunca comprei antes. Sempre depois, tenho a faixinha até hoje. A, a viagem foi, aí não cabe aqui, mas ela... Abriu um final de semana histórico na minha vida, um, um final de semana que muda a minha vida, assim, mas essa é uma outra questão. 
Um grande dia, cara. Não é o dia mais feliz da minha vida futebolística, porque a final do, Liber... ah, do Brasileiro de 2002 ainda é para mim superior. Pela uma questão geracional. Mas a geração pós... Eu, sou de 90, uh, tem esse dia como mais feliz da vida e a geração Neymar existe por causa desse dia. Santos ganhou muito, muito torcedor porque o Neymar existiu na nossa vida e muito por causa desse dia, para mim, é Pelé, ele e o resto, com todo respeito ao seu Pepe, que, o seu Pepe é o terceiro, mas do quarto para baixo, que discutam. O Neymar, para mim, é o segundo maior jogador da história do Santos. É, deixa eu, ver, só lembro, eu lembro do, da comemoração do Neymar abraçado do Ganso, o Ganso jogando a camisa para cima na, na frente da câmera, tem isso daí também. É, o Santos faz 2 a 0 e antes do gol contra o Durval, tem a narração do Kleber Machado, que eu vou deixar aqui, que para mim é a melhor narração da história do Kleber Machado. Top 3, talvez, uma das melhores narrações da história, que é o do não gol de Paulo Henrique Ganso. E não um gol de Zé Eduardo. Segundo Caio Ribeiro, porque pra mim a bola entrou. Ainda. Ainda acho que eu... A bola guaruca pro Neymar. Vai pra cima o Neymar. Deixou a marcação do Valdez pra trás. Zé Eduardo na área. Ganso chegou. Olha o gol do Ganso. Olha o gol do Zé Eduardo. Gol! O Bandeira não deu nada. O juiz parou o jogo. A bola foi pra fora. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Dois, né? Do Ganso e do Zé Eduardo. <risos> do Ganso dele, tá? Ó, pega Porque duas camisas. O Ganso, é, o Ganso tinha que fazer o um gol. Olha o que é, Então, vou deixar aqui o áudio para vocês escutarem. Felipe Silas, comentário sobre essa final aí de 2x1 de um Santos no Penhal. Pô, olhando para trás, assim, nesses cruzamentos, o fato que Noronha chamou a atenção do, do Santos não ter enfrentado nem brasileiro, nem argentino, né, e também o fato que ele reclamou que ele é ateu, né, mas eu acho que naquele, é aquele momento que a gente acredita nos deuses do futebol, né, porque eu acho que seria muito injusto é, esse Santos não ter uma Libertadores, né, porque o, a, o impacto de Neymar e Ganso foi uma coisa surreal, assim, tipo, tanto que eles aparecem em 2009, né, eu lembro que, que, que até aquela final que o Corinthians foi campeão lá com o gol do Ronaldo e tal, ele, eles meio que já estavam entrando no time, já estavam jogando, mas eles começam a ser um fenômeno tipo em 2010, ali no primeiro semestre, que já começa a rolar uma pressão pro Dunga levar os dois pra Copa, sendo que eles jogaram tipo um semestre sobrenatural, assim, né, tipo, eu, eu lembro que o Ganso, ele não chega a ir pra Copa, mas ele chega a estar tá na, na lista dos suplentes, né, da, do, do Dunga, e tipo, o que eles fizeram foi sobrenatural, então, eu acho que foi um pouco do, do, da justiça do Deus do futebol, que eu acho que essa dupla tinha que ter uma Libertadores, tinha que ter um título relevante, assim, sabe? Porque paulista, eles ganharam um monte de paulista e tal, mas acho que, que a gente hoje ia, ia esquecer, assim. Então, foi legal para consolidar essa, esse time, assim, essa, essa base, que não era só os dois, também tinha o Arouca, né? Tinha outros jogadores ali importantes, o Léo, né? Ah, aliás, ô Felipe, hum. só para pontuar uma coisa... Meu top 3 dessa Libertadores e jogadores do Santos é Neymar, Adriano e Rafael. O Ganso nem tá, o Ganso ficou muito tempo ausente, né? Sim. E o Adriano faz essa Libertadores, ele muda o time, muda o time. E o Rafael, porque tem atuações maravilhosas no gol. É, eu só rapidinho. É, o Neymar reclamou daquele gol do Barreto, é porque ele tem seis gols. 
Mas esse golzinho, ele era artilheiro. Então fica explicado aí por que dessa reclamação. Aí desse jeito. Não, e, aí, e aí outra justiça do Deus do futebol é o senhor Murici Ramalho ter uma Libertadores, né? Porque ele foi campeão brasileiro com o São Paulo, mas a Libertadores que o São Paulo ganhou, ele não estava ainda, né? Era o Paulo Autuori, né? O, o técnico. Ou era o Leão, agora, agora eu tô, não me lembro. Era o Autuori, né? Eu acho que o Leão foi campeão paulista, ou estava para ser campeão, né, e, e aí saiu para uma proposta do Japão, né, se eu não me engano, e acho que é isso, acho que é um título que rolou essa sorte, né, dos do, do, do sorteios, dos cruzamentos, mas com muito mérito aí o Murici, né, e, e, e essa base desse Santos representado aí por Neymar e Ganso, merecidamente, assim, para a galeria aí do, dos grandes times aí da, da América do Sul, né, com, com muito mérito, e ainda bem que, que, que rolou. É tipo essa história, né? Que a galera fala que o Modric nem merecia né, a bola de ouro. Mas depois, quando a gente olha a carreira do Modric, fala, pô, ainda bem que o Modric ganhou uma bola de ouro, né? Porque é um, é um jogador que tem que ter uma bola de ouro mesmo, né? Então, se esse Santos não era a melhor versão, né? Que é o que a gente estava falando no começo, mas é merecidíssimo e é muito justo que esse time tenha um título desse peso da, da Libertadores, que é o título mais importante da América do Sul. Sim, é, da minha parte eu rememorei né, todos os jogos assistindo, é uma época muito bacana da, da minha vida futebolística, ainda sou vidado em futebol, tanto que eu tenho esse podcast, mas ali 2009, 2008 a 2012 talvez foi o momento que eu mais absorvi futebol na minha vida, e o Santos faz parte disso, esse Santos faz parte disso, então foi, um, foi uma competição bem legal, eu não vou entrar muito a fundo no que aconteceu no Mundial por motivos óbvios, porque o Santista sorri, mas só para dizer que esse Santos era tão legal de assistir que ficou aquele negócio, e vai ter Santos e Barcelona, vai ter Neymar contra Messi, tipo, ficou acumulando essa, essa questão. É, no final não deu certo, mas, pô, era só o melhor Barcelona da história, e quando o Santos ganhou a Libertadores tinha o um pessoal empolgado que ia ter esse jogo. Então, acho que vale a gente citar isso. O é... Guardiola escreve no livro dele que é a melhor atuação do melhor Barcelona da história. Então, tá tudo bem. E aí é só qualquer coisa falar que o Adriano Pagode lesionou o tornozelo, né? Ele não pôde jogar o Mundial, então ele marcaria o Messi e a gente ganharia. Não aconteceria, Sim. mas tudo E entrou o Ibsen na final, que também... Ah, que ah, aí você quer me deixar triste, olha só que coisa. <risos> pra quê? Ibson, você deixou até os corintianos tristes, né? Porque ele jogou no Corinthians é. também, né? É, né? é desculpa, desculpa. Foi, foi, foi um erro. Ó, pra encerrar, você feliz, lembrando da semifinal, outro golaço do Neymar contra o Cachorro Rei Sol e o golaço do Borges. No... Três golaços. E o golaço do Danilo também, de falta, foi 3x1. E o Borges entrou é... bem naquele time, né? Ele podia ter chegado antes, né? Sim, sim. O Borges entrou, entrou bem naquele time. Ele, se não me engano, ele é um dos artilheiros do Brasileiro de 2011. É. Vai, vai bem, o Borges não Deu uma sabe. liga boa ali com, com o Neymar, né? Foi, funcionou bem. É, inclusive ele chega antes, né? Que ele chega depois da Libertadores ter encerrado as inscrições. Mas Sim. nos jogos do time reserva, enquanto o Santos jogava a Libertadores, era o Zé Love, o Borges estava lá. Aí o Zé Love vai pro Gênua, né? Sim. É, grande troca, né? Borges pelo Zé Love, acho que. Ah, só um ganhou é a Libertadores e o outro perdeu o Mundial. Fica a informação. Eu adoro o Zé Love. Não a pessoa. É. Felipe Noronha, é, foi um prazer receber você como convidado. Eu 
Acompanho seu, seu canal não faz muito tempo, assim, acho que uns oito meses. É, não, vai ser irônico isso. Não curto muito canal, seja o institucional, né? O canal de torcedor dos clubes. É uma particularidade minha. Mas. É, e canais que são bons, como o seu, eu faço questão de, de assistir e me inscrever, mesmo que não seja do meu clube, porque eu como jornalista, agora não, fazendo drama, mas querendo ou não, é, tem conteúdo muito ruim de pessoal que não sabe analisar e faz crítica do lado do pessoal do jogador, do lado do pessoal do treinador, e não sabe nada do jogo, vou falar aqui, e falo o que acha que tem que falar sem embasamento nenhum, e eu sei que às vezes o torcedor ou mesmo o jornalista acaba se empolgando um pouco, às vezes é, mas tem coisas que me incomodam, passa do limite, mas infelizmente da audiência. E o seu caso é o contrário, acho seu conteúdo incrível, acho seu canal ótimo, espero que você continue, assistirei. É... Tenho um carinho pelo Santos, eu acho que... Não sei como você vai levar isso, mas a maioria dos torcedores brasileiros acho que tem um pouco dessa sensação com o Santos. Não sei dizer exatamente, eu não sei quando joga contra o seu time, obviamente. É... Enfim, muito obrigado por participar e continue. Se cuida, porque eu sei da história de que você quase morreu. Então se cuida e continue, porque seu trabalho é ótimo e fico feliz que tem jornalista bom ainda fazendo conteúdo bom aí para todo mundo assistir. Imagina, muito obrigado, até porque, de fato, é, não estou falando que eu faço bem ou faço mal, mas o, o, o fato é que eu tenho que combater esse negócio louco, né, que virou moda, de gritos e xingamentos e tal. Acho que tem muito espaço para a gente analisar, praticamente, analisar de forma mais fria do que a emoção, mas sem deixar a emoção de lado. Tanto que eu vou prestar, é, não, não expondo o meu time, nada disso, acho que tem como ponderar e acho que tem uma onda boa aí que eu tô pegando de gente mais ponderada e gente que tenta fazer um trabalho mais sério como esse podcast, qual eu fiquei muito feliz de participar porque é muito bom falar de coisa boa, coisa gostosa, memórias legais que eu tenho na minha vida que não dá pra ficar contando todo dia, né não dá pra fazer um eu vim de história a gente tem que cobrir o futebol atual que no caso do Santos é bem triste, então ter essa oportunidade de falar de coisas que eu vivi e sou muito feliz de ter vivido é muito bacana, brigadão pra vocês dois sim Oh, um fato que mostra como o Noronha é bom, ele fez uma pergunta para o Dair Helman sobre a marcação na bola parada, e o Dair Helman, tão criticado por ele próprio, falou, ótima pergunta. Esse Verdade. <risos> o Felipe Ponto Noronha eu. é bom. Felipe Siles, muito obrigado por participar de mais um podcast, fica à vontade aí para dar o seu Bom, eu, eu compartilho da, da sua visão, Gabriel, acho que... Pelo fato né, de, do Santos ser o time onde jogou o maior jogador de futebol da, da história, né? Não tem jeito, né? A gente. Lógico que tem a rivalidade, principalmente quando o Santos está muito bem, a gente acaba. A gente estava conversando até isso em off, né? A gente sempre tem raiva do time que está bem, né? Agora é o Palmeiras, né? Em, em outros tempos foram o São Paulo, o Corinthians, o próprio Santos, né? Mas eu, eu acho que se a gente consegue olhar com um pouco mais de racionalidade e de distância, o Santos é um dos times mais importantes do, do, do futebol mundial, né, por, por, por tudo, pelo Pelé, pelo time que, que, que era na época, e eu me lembro muito bem também desse, desse time de 2002, que era justamente quando o, o Santos estava numa fila, né, de, de títulos e tal, tinha muito... Eu, eu, por exemplo, nunca tinha visto o Santos ser campeão, né, na, na, naquela época, e 
Eu, como corintiano, pô, aquela partida do Fábio Costa, puta ah. merda. Ah, olha. Né? Todo mundo fala. Ah, ironia, né? Todo mundo hum. fala do Cássio contra o Chelsea, mas acho que, que vale a disputa, porque. Olha, as defesas do Fábio Costa. Tem uma que é um chute que desvia ali no meio do caminho que ele faz. Ah, enfim, é fora é, do normal. É impressionante, é impressionante. Então eu queria agradecer o Noronha, tipo, ele tá inaugurando esse quadro, a gente quer falar de várias libertadores, assim, né, trazer torcedores é, de times campeões para lembrar edições. A gente quer até no futuro trazer não só torcedores de times brasileiros, né, mas de repente trazer um torcedor do River, do Boca, né, porque não, né. E ele tá inaugurando esse quadro, então a gente começa com, com chave de ouro, né, começa muito bem. E eu fico muito feliz aí com, com, com a participação dele aí inaugurando este certame. Certo. Então, pessoal, esse foi mais um Latinizados com esse quadro aí da, da Libertadores da América, relembrando a Libertadores de 2011 do Santos, para você que curtiu aí esse podcast. Sabe, no YouTube tem para curtir, comentar, se inscrever lá no. Spotify tem para colocar ali nos favoritos, enfim, divulgue para o seu amigo. Lembrando, a partir desse podcast, tem que lembrar, a gente tem o Apoia-se, você pode doar, você pode doar quando você quiser, né? Fica a dica aí. Mais 10 reais para você poder falar temas que você achar interessante da gente comentar e 20 reais você concorre a uma camisa que será sorteada cada três ou quatro meses, estamos para ver. Então fica aí essa dica, entrar no Apoia-se, vai falar o link aí embaixo na descrição. Gabriel, só deixa, já que você falou do Apoia-se, eu só queria fazer um agradecimento, né? Aos ah, nossos claro. novos apoiadores aí, que é o, ah, o, o Gabriel Garibaldi, né? A Sônia, Paulo da Silva é, e a Patrícia Rodrigues Maldonado, que, que já participou aqui com a gente, né? Então fazer o um agradecimento aí pra galera. E aí, conforme entrar novos apoiadores, a gente vai, vai, vai falando o nome do pessoal também, né? Porque é justo, né? Sim, e mandar também para a Jaqueline Rodrigues, que ela mandou o Pix direto. Aí, no próximo mês, ela se inscreve e aparece o nomezinho dela. Maravilha. É. Valeu aos dois Felipes, obrigado, até mais.